0: Dobry wieczór i to jest ten moment, kiedy wszyscy odwiedzamy Urszulę Jabłońską u niej w domu, będziemy sprawdzać taką wirtualną pojemność Twojego mieszkania, a spotykamy się oczywiście przy okazji Twojej nowej książki zatytułowanej Światy wzniesiemy nowe. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja zachęcam tradycyjnie wszystkich, którzy dzisiaj nas śledzą, czy to na profilu Rozmawiam, bo lubię, czy na profilu Dowodów na istnienie, żeby dzielić się tym spotkaniem, bo tym, co dobre, należy się dzielić. A można to zrobić w bardzo prosty sposób. Jeżeli śledzicie nas na Facebooku, to pod tymi oknami, w których jesteśmy widoczne, jest taki guziczek jak udostępnij, naciskacie i ta rozmowa już jest na Waszej osi czasu, a jeżeli macie ochotę podrzucić komuś link YouTubeowy, to po prostu go kopiujecie, wysyłacie i tym samym jesteście razem z nami. I tradycyjnie bardzo proszę, żeby nam tutaj wysyłać dowody na to, dowody na swoje istnienia, tak bym powiedziała, że państwo są po drugiej stronie i wierzę w to tradycyjnie, że niezależnie od tego, ile kilometrów nas będzie dzielić, to emocjonalnie będziemy bardzo blisko. Ula, zacznę od przedstawienia cię państwu, tak kulturalnie, czyli tak, pani orientalistka. Reporterka, absolwentka Polskiej Szkoły Reportażu. Państwo doskonale pewnie kojarzą Twoje teksty na przykład z pisma, ale także z dużego formatu, z wysokich obcasów. Nazwałabym Cię też poszukiwaczką sensu i dzisiaj mam wrażenie, że taka drużyna poszukiwaczy z sensu tutaj się pojawi, już się Państwo witają, z czego się bardzo cieszę. Wróciłam, Ula, do naszej rozmowy sprzed trzech lat, kiedy rozmawiałyśmy przy okazji Twojego debiutu Człowiek w przystępnej cenie, to był reportaż z Tajlandii. Wtedy powiedziałaś mi coś takiego, przytoczyłaś w zasadzie słowa Katarzyny Surmiak-Domańskiej, że reportaż to jest taniec na stole. No to powiedz mi, jak się tańczyło na stole przy okazji książki Światy wzniesiemy nowe. Oj, to jest bardzo
1: trudne pytanie. Ponieważ no, było to dla mnie olbrzymie wyzwanie, napisanie tej książki, bo, tak jak wspomniałaś o mojej poprzedniej książce o reportażach z Tajlandii, no to oczywiście może się to wydawać trudnym projektem, no bo wymagało to spędzenia mnóstwa czasu w dość dalekim kraju. Ale jednak paradoksalnie rozmowy z bohaterami tej książki były dosyć proste, ponieważ byli to ludzie często w jakiś sposób pokrzywdzeni przez los, którzy bardzo chcieli opowiedzieć swoje historie, żeby świat się o nich dowiedział. Natomiast tutaj w przypadku tej książki, w której, która jest zapisem takiej podróży po społecznościach intencjonalnych, czyli takich bardzo zamkniętych społecznościach, które wymyślają sobie własny sposób na życie i starają się go organizować wprowadzać w to życie, no to tutaj było, było to dużo trudniejsze zadanie, ponieważ one, oni wcale nie byli tacy chętni do rozmów ze mną i do dzielenia się tym swoim sposobem na życie ze światem. I był to dla mnie trochę taki reporterski szok, mogłabym powiedzieć, <głos> ponieważ no, musiałam bardzo długo i na różne sposoby negocjować swój dostęp w ogóle do tych miejsc, więc była to przygoda taka, no zupełnie inna niż to, do czego jestem przyzwyczajona.
0: No to dobrze, to powiedzmy jeszcze o takich elementach, jakie kroki składają się na ten wspomniany taniec na stole, żebyśmy dobrze pojęli tę metaforę. <głos> Tutaj już wiemy, że musiałaś negocjować. Bardzo bym ci też poprosiła, żebyś zdradziła metody, jakie zastosowałaś, tak zwane otwieracze do ludzi, ale mhm. ile jeszcze jest kroków, które się składają na ten taniec na stole, jakim jest pisanie reportażu? Mhm.
1: No żeby w ogóle zacząć pracę nad reportażem, Trzeba przeczytać wszystko, co jest na dany temat napisane, bez tego nie ma tej pracy, więc właściwie pierwszy krok są miesiące czytania książek innych, które zostały napisane na podobny temat, żeby mieć świadomość tego, jak wygląda jakiś poziom wiedzy, więc bez tego się absolutnie nie da w ogóle ruszyć. Potem następny etap jest taki w przypadku tej książki o społecznościach, właśnie o wspólnotach intencjonalnych, żeby wybrać miejsca, do których chce się pojechać, wybrać ludzi, z którymi chce się spotkać. No a potem to była dla mnie już taka przygoda, bo za każdym razem przy każdej z tych społeczności spotykałam się z innym, w ogóle inną reakcją na moją prośbę o wywiady z innym podejściem do mnie, z innymi zasadami, które były przede mną stawiane, na jakiej zasadzie ja w ogóle mogę tam przyjechać, więc ja też nie, nie ukrywam jakby tego wszystkiego pisząc tą książkę, ponieważ uważam, że to jest bardzo ciekawe w ogóle też element, który pokazuje jak te społeczności funkcjonują w kontakcie z zewnętrznym światem. No, ale tutaj już zaczyna się tak zwana wielka przygoda, która przy każdym reportażu jest jakby chyba głównym składnikiem tego tańca. Mianowicie pomysł, z którym wyruszasz i wizja, z którą wyruszasz, nie wiadomo, czy się uda, raczej się nie uda, raczej wszystko będzie szło inaczej niż planowałaś. No, ja się zawsze śmieję, jak oglądam. Jakiś taki konspekt mojej książki, który wysyłam do wydawnictwa na początku, kiedy wypisujemy umowę i potem po prostu chcę mi się tylko śmiać, jak bardzo to się wszystko zmieniło w ciągu tych lat, kiedy ja rzeczywiście nad tym pracuję, więc później to już jest improwizacja, przygoda i yy, no, dużo bardzo jakiejś intuicji i yy, no tak.
0: Uśmiecham się, ponieważ czytamy sobie chyba w myślach, ponieważ mam tutaj przed sobą nawet takie pytanie, ile razy ta książka właśnie wiesz skręcała w stronę, których nie przewidywał konspekt. Trochę to zdradzasz w podziękowaniach, prawda, bo wspominasz rozmowę ze swoją wydawczynią, z Julianną. Powiedz na czym ta rozmowa polegała, bo zdradzasz trochę taki moment mocowania się z formą, że ty już masz temat, wiesz o czym chcesz opowiedzieć, ale trzeba mhm. to jakoś ugryźć, złapać i opisać słowami.
1: Co więcej, ten moment, o którym mówisz, to był już moment, kiedy miałam napisaną książkę. Książka była napisana i wysłana do wydawnictwa i ja, jak właściwie, no myślę, że taki klasyczny reporter, po prostu reporterka, miałam taką, raczej taki pomysł, żeby ta książka była oddaniem głosów bohater bohaterom, bohaterowi. Ja zawsze przy pisaniu reportażu mam takie podejście, zwykle denerwuje mnie obecność autora w tekście, bardzo niewielu reporterów moim zdaniem potrafi to przeprowadzić tak, no żeby to się jakoś usprawiedliwiało. Ja się wręcz czasem tak podśmiewałam z różnymi koleżankami, reporterkami z takiego sposobu pracy takiego męskiego reportera, który w każdym zdaniu musi podkreślić, że on pierwszy dociera, że jak on tam dotarł i takie buduje poczucie, że on jest wyjątkowym Ze szczegółami tutaj. nawet,
0: w co był ubrany, co tak. czuł, czym pachnieł, prawda? czyli to koncentrowanie na sobie. Dokładnie, Państwo na pewno wiedzą,
1: może nie będziemy przytaczać nazwisk, ale Państwo na pewno rozpoznają ten styl, więc on dla mnie jest absolutnie niemożliwy. Więc ja wysłałam tą książkę do wydawnictwa w takim właśnie kształcie, że wszystko jest napisane poprzez bohaterów. Oni są na pierwszym planie, ich przeżycia, ich, um, ich jakieś refleksje, a ja tam no może czasem się gdzieś przewinę, jak trzeba zadać trudne pytanie, no ale mnie nie ma. E, I moja wydawczyni, szefowa do, wydawnictwa Dowody na Istnienie, Juliana Jonek springer właśnie przeczytała tą książkę w tej formie, no i powiedziała: Ula, słuchaj, to jest dobre, to jest świetne, bardzo nam się podoba, ale. Dlaczego my mamy to czytać? To znaczy, co ci w ogóle skłoniło? Dlaczego my mamy oglądać te wszystkie światy, które są często dla nas dziwne, niezrozumiałe. Um, ja ja bym chciała wiedzieć to, tak? No i ja na początku się bardzo opierałam. <śmiech> Wiedziałam, że nie ma mowy, że ja tam wprowadziła siebie. Ale. Jakoś im bardziej o tym myślałam, to stwierdziłam, że to nie jest zły pomysł i rzeczywiście potem poprawiłam przepisałam przypisałam tę książkę raz jeszcze, wprowadzając jakby swoje refleksje, swoją osobę i swoją, swoje podejście. No i muszę przyznać, że oczywiście moja wydawczyni miała rację, jak to zwykle bywa. Reporter nie jest sam w stanie jakby wszystkiego Przez... zaplanować i z wszystkiego zobaczyć, jest z takiej perspektywy, która by była ciekawa dla czytelnika.
0: Ula, Państwo tutaj się witają z różnych miejsc na świecie. Anglia bardzo mocno jest tutaj, widzę, reprezentowana. Kalifornia, więc z wow. też już w tym momencie, mhm. słuchaj, docierasz. Pozdrawiamy też warszawskie kabaty. Bardzo się cieszę, że Państwo są na pokładzie. Lizbona się kłania, pozdrawiamy Monika. Agnieszka oh, też jest, można się witać i przypominam, to jest spotkanie, podczas którego prowadzi nas ciekawość, Państwa ciekawość, więc w każdym momencie się można włączyć do rozmowy. Ula, zastanawiasz się w tej książce, co się stało z ludźmi, którzy tworzy żyli komuny w latach 60. i 70., co się w ogóle stało z ich pomysłami, i zabierasz nas w podróż. Czytelnicy wsiadają tak naprawdę z tobą, na przykład do pociągu, bo od tego zaczyna się opowieść. Zabierasz nas do miejsca bardzo bliskiego mojemu sercu, czyli na północ Portugalii, do Alentejo. Czego tam szukasz?
1: No, Szukałam bardzo konkretnego miejsca, jakim jest Tamera. Jest to ekowioska tak zwana, ekowioski to jest taka najbardziej popularna współcześnie forma tych wspólnot intencjonalnych, o której piszę, czyli jakby właśnie tych grup ludzi, którzy się zbierają, żeby przedefiniować różne zasady, które rządzą światem, tak żeby został on lepiej urządzony. No i ja tam trafiłam dlatego, że chciałam tam bardzo przyjechać, ponieważ jak już wspomniałam, to jest najbardziej popularna Forma takiej wspólnoty dzisiaj, ze względu głównie na kryzys klimatyczny. No i zależało mi, żeby odwiedzić. Jest ich mnóstwo, w, na całym świecie jest ich kilkaset, większość jest w Europie. I to są często bardzo duże projekty, gdzie mieszka nawet kilkaset osób. Wybrałam sobie akurat tamerę z różnych powodów. I y, kiedy napisałam do nich z, z propozycją wywiadu, to był taki właśnie pierwszy, w, pierwszy wskaźnik tego, z czym będę miała do czynienia podczas mm. tą książką, oni powiedzieli, że mogę przyjechać do nich jedynie na kurs, czyli wziąć udział w kursie, który oni organizują. No, który właśnie ma pokazać, jak zorganizować taką wspólnotę, która ma za cel zaprowadzenie pokoju, na świecie pokojowym współistnienie ludzi, zwierząt, roślin, ekosystemów. I oni takie kursy prowadzą, teraz nie ponieważ jest pandemia, więc jakby to się trochę zmieniło, ale wtedy prowadzili, bo ich kilkanaście nawet organizowali ich rocznie. No, i ja na początku byłam trochę zła, że przyjechać i robić radośnie wywiadów, jak zawsze jestem przyzwyczajona do tego. No, ale ponieważ nie miałam innej opcji, postanowiłam po prostu wziąć udział w takim kursie. I dlatego właśnie książka zaczyna się tak, że wsiadam do tego pociągu w Lizbonie, który zmierza w kierunku Alentejo.
0: I nawet ten obraz mi stanął przed oczami, czyli drzewa korkowe, bardzo je lubię, bo mam wrażenie zawsze, że to są takie drzewa, które są do połowy rozebrane albo ubrane, bo ta kora jednak odchodzi. Zaraz wrócimy do tamery, ale skoro mówisz o tych takich szokach reporterskich, jeżeli mogę użyć takiego sformułowania, no to są też miejsca, gdzie przyjeżdżasz i sprawdzają, czy reporterka Urszula Jabłońska ma wszy. O co chodzi? No ja bym była naprawdę mocno zdziwiona, że przyjeżdżam. I mało tego, że faktycznie reportera zazwyczaj ludzie witają z radością, bo daje im głos, a tutaj, gdzie to było i dlaczego?
1: No Akurat to wydarzyło się w takim centrum rozwojowym, które jest w Holandii, które odwiedziłam dlatego, że ono było pozostałością, że właściwie no, jest jakby częścią ruchu mistrza duchowego Osho. I są tam prowadzone medytacje i różne rozwojowe kursy metodami jakby tego mistrza. No i tam rzeczywiście, żeby wziąć udział jakby w, tym ich, w tych ich programach, trzeba przejść z kolei jakiś taki wywiad osobisty. I pytają o różne choroby, jakieś problemy. No i również... Jest tam tak, że, że, że sprawdzają, czy się nie ma wszyscy ponieważ są to różne zajęcia grupowe i mają taki, jakąś taką politykę. Także też musiałam to przejść, żeby, żeby tam spędzić jakiś czas.
0: Drodzy Państwo, będziemy Was zabierać do tych wszystkich miejsc, bardzo się cieszę, że na przykład jesteśmy też w Kapsztadzie, słuchaj, wow. ale kłania się <śmiech> też Pan Paweł na przykład ze Szkocji, Zalesie na pokładzie, Wrocław, dobry wieczór, no to Ula powiedz trochę o tej tamerze, do niej wróćmy, <śmiech> tam też musisz zdawać takie dość trudne egzaminy, ja faktycznie sobie zdałam sprawę, że chyba się też nie nadaje do komuny, bo na przykład prysznicę, którą opisujesz, kompletnie bez żadnych ścianek, ten rodzaj nagości takiego obnażenia raz emocjonalnego, to o tym obnażeniu emocjonalnym też pogadajmy, ale też takiego fizycznego. Coś, co przyznaję, dla mnie osobiście jest bardzo trudne do zaakceptowania, więc chyba w tej wspólnocie bym się nie odnalazła. No tak, tam, kiedy przyjechałam
1: na ten kurs, okazało się, że nocuję w takiej olbrzymiej sali, gdzie było, no tylko dla kobiet, ale jednak tych kobiet było tam kilkadziesiąt i one spałyśmy na takich Materacach ułożonych jeden obok drugiego pod ścianą. Łazienki były właśnie wspólne, i wszystko było tak zorganizowane, żeby zapewnić jak największą bliskość, ponieważ, no jak wspomniałaś, to się nie nadajesz do tego, jak pewnie też nie bardzo. Natomiast ludzie, którzy tam przyjeżdżają, zwykle mają olbrzymią tęsknotę za takimi bliższymi relacjami z ludźmi. Oni szukają tych relacji, szukają sposobów, żeby je jakoś zacieśnić. I wydaje mi się, że to nic dziwne, ponieważ w dzisiejszym świecie, które tak strasznie promuje taki skrajny indywidualizm, jednak wiele ludzi ma taki problem samotności, jakiegoś zamknięcia nawet ze swoją rodziną, taką ojciec, matka, dzieci, tak, że ta potrzeba szerszych, takich bliskich relacji jednak z ludźmi jest w ludziach ogromna i ci ludzie, którzy tam przyjeżdżają w jakiś sposób już na tym kursie mają pracować nad tym, żeby być ze sobą bliżej, czyli właśnie z tymi swoimi trochę takimi no, oporami, yy, nawet przed spaniem tak, w wspólnej sali, czy, czy właśnie tymi prysznicami. Tak? Także no, myślę, właśnie dlatego opisałam to jako swego rodzaju egzaminy, takie testy, bo od początku czułam, że, że to jest wszystko wymierzone w jakąś właśnie pracę nad tym.
0: Kiedy opowiadasz o różnych wspólnotach, to przyznaję, że w głowie też mi został taki opis nie wiem nawet jak to nazwać, zbiorowego porodu albo porodu wśród wspólnoty zbiorowości jest takie zdanie, że, z którym się akurat zgadzam że poród nie powinien być niczym wstydliwym nie powinien być schowany w szpitalu nie być jakąś wstydliwą tajemnicą ale z drugiej strony, szczerze mówiąc, nie potrafię sobie znowu wyobrazić sytuacji, kiedy zaczynają się skurcze porodowe, znowu jest w tym momencie maksymalnego emocjonalnego obnażenia. A tutaj sąsiedzi z pierwszego piętra, z drugiego, przychodzą z herbatą, trzymają mnie za rękę. Ale to też tylko pokazuje, że faktycznie funkcjonujemy w jakichś kolejnych i to, co dla nas może być dziwne, dla kogoś może być bardzo budujące i wzmacniające, i za to pokazanie różnych perspektyw ci dziękuję. Jak ty szczerze filtrowałaś właśnie taką opowieść, to doświadczenie? czy nie porodu chociażby. To znaczy, to znowu wracamy
1: do, do tej bliskości, ponieważ to nie są tak. tacy ludzie jak, jak sąsiedzi, tak? To nie jest tak, że przychodzi sąsiad z pierwszego piętra, <laughs> patrzy cię chronisz, tylko cały nacisk jest jakby położony jednak na tą wspólnotę, czyli są ludzie, z którymi ty jesteś blisko, z którymi ty pracujesz, ponieważ w tych wspólnotach cały czas odbywa się praca na, jakby na więziach międzyludzkich. Ludzie dbają o te relacje, omawiają je na wielu różnych zebraniach. Więc właściwie można powiedzieć, że jest to taka duża rodzina. One, te relacje są bliższe niż z sąsiadami. No Oczywiście mi się też to wydaje niesamowicie trudne. Natomiast no, ja wyruszyłam w tę podróż po tych wspólnotach po to, żeby poznać jakby różne inne perspektywy, które niekoniecznie są bliskie mi, ale no, gdzieś zmagają się z różnymi problemami naszego społeczeństwa. I tak jak właśnie ten poród wspólnotowy jest gdzieś, tak jak wspomniałaś, przeciwstawiony temu, że kobieta aktualnie jest po prostu totalnie poddana tej medycynie, gdzieś wyjęta ze swojego środowiska naturalnego, schowana w szpitalu, jakby była chora przy tym porodzie. To tutaj widzimy taką inną perspektywę po prostu, że to jest radosny dzień dla, nie tylko dla kobiety czy jej rodziny, ale dla całej społeczności po prostu.
0: Ula, twoja książka mi uświadomiła, jak bardzo często poruszam się, mówię tutaj za siebie, każdy będzie filtrował twoją książkę właśnie przez swoje doświadczenia, no po takich już kolejnach. i w końcu miałam taki moment zatrzymania, kiedy zaczęłam badać, czy te ślady, które tworzą te kolejny, to jest efekt jakichś świadomych wyborów. Czy jednak takiego życia, nie wiem jak to nazwać, siłą rozpędu, no i okazywało się, że wiele rzeczy z góry uznaję za normalne, bo zostałam wychowana w takiej nie ni innej kulturze, ale kolejni twoi bohaterowie uczą mnie czegoś, o czym kiedyś wspominał mi Andrzej Jakimowski, fantastyczny reżyser, ale też człowiek po filozofii, że on ma taką zasadę, że lubi podważać własne przekonania, sprawdzać na przykład co kilka <śmiech> lat, czy to co sądził kiedyś nadal jest aktualne, chociażby po to. I zastanawiam się bo ja mówię tak, śledzę historię bohaterów, ale cały czas mam w głowie kolejne pytania do siebie. Jak bardzo praca nad tą książką zweryfikowała również twoje podejście do życia? Były jakieś autodiagnozy? Coś na czym się złapałaś i coś się samą zaskoczyło? Bo nie przypuszczałaś, że, że możesz tak myśleć, albo że to jest dla ciebie dziwne, a nagle okazuje się całkiem normalne. Zmiany. Było
1: zdecydowanie. Tak jak zaczęłyśmy teraz rozmawiać w ogóle o tym temacie wspólnoty, to ja osobiście Nigdy nie sądziłam, że ja potrzebuję jakiejś większej wspólnoty, no bo to wiadomo, ma się swoją rodzinę, swoje przyjaciółki, jakieś no, bliższe lub dalsze jakby, kręgi towarzyskie. Taki przeciętny człowiek mieszkający w mieście nie myśli o tym, że, żeby budować jakąś wspólnotę na, wokół jakiejś wartości zgromadzoną, na jakichś innych zasadach. I muszę przyznać, że jednak ta podróż pokazała mi, jak, jak olbrzymią w ogóle wartością jest budowanie takich wspólnot i że, może, że ja mogę to zrobić mieszkając w mieście, nie muszę mieszkać w komuś, <głos》>, że może to zrobić każdy z nas i że to jest niesamowicie upogacające doświadczenie, po pierwsze osobiste, ale też w ogóle takie społeczne, bo jeżeli zaczniemy się zastanawiać skąd się w ogóle biorą zmiany społeczne, no to one się biorą z góry, z jakichś regulacji prawnych, ale też od dołu, czyli też od ludzi, którzy się organizują na bardzo takich podstawowych poziomach i to, ta podróż pokazała mi, że ja też się mogę zaangażować w takie społeczności i, i jak, jak, to, jak to jest fajne
0: i reporterka Urszula Jabłońska się zaangażowała, w jaki sposób o tym Państwu opowiemy jeszcze za chwilę, ale jeszcze wcześniej chciałabym, żebyśmy trochę pogadały o tym, że Twoja książka jest jednocześnie i ostrzeżeniem i inspiracją, bo pokazujesz masę ludzi, którzy faktycznie ogromnym nakładem pracy, zaangażowaniem, konsekwencją angażują się w zmienianie świata. Zaczynają od tego, żeby zmniejszyć go do takich rozmiarów, który jest do ogarnięcia. Myślę na przykład tutaj o ludziach, którzy zajmują się permakulturą, myślę o ludziach, którzy wymyślają nowe modele nauczania, żeby szkoła nie była opresyjna i wymagała podporządkowania, uczyła myślenia i żeby szkoła była doświadczaniem. To są też ludzie, którzy włączają do działania, do kooperatyw uchodźców. Tam jest cała masa fantastycznych projektów, które mogą nas inspirować, no ale też są bardzo mroczne historie, historie, które mi uświadamiają, jak łatwo tak naprawdę poddać się czyjejś narracji, mając bardzo dobre intencje i że nie chroni nas ani wyższe wykształcenie, ani jakaś niby świadomość. Pośród mm -hmm. twoich bohaterów są ludzie na przykład z wykształceniem psychologicznym, którzy teoretycznie powinni takie czerwone lampki alarmowe wychwytywać szybciej, ale jednak nie. To powiedzmy trochę o tym mroku, kilka historii, ku przestrodze, że czasami dobre intencje, a nawet prawie zawsze same nie wystarczą. Mm -hmm.
1: No dobrze, że o tym wspominasz, bo ja rzeczywiście zresztą piszę o tym w książce dość otwarcie. Ja bardzo mm, uważałam, żeby nie popaść w jakąś taką narrację, którą się zwykle przykłada do tych społeczności, ponieważ zauważyłam, że w ich przypadku, albo jest, jest to taka narracja totalnie optymistyczna, czyli po prostu porzućmy naszą cywilizację, wyprowadźmy się wszyscy w Bieszczady i tam po prostu zacznijmy od początku, to jest jedyne rozwiązanie i to jest taka narracja, którą często te społeczności starają się w ogóle same generować jakoś, żeby no, ten swój message gdzieś tam posłać dalej, a druga narracja jest, jest totalną taką moralną paniką, czyli po prostu jaka wolna miłość, jakie w ogóle jakieś dziwne religie, dziwni guru, po prostu co to jest i jakby ja strasznie chciałam nie wpaść ani w jedną, ani w drugą, czyli z jednej strony zależało mi, żeby pokazać ile dobra tam jest, ile możemy się być nie nauczyć, a z drugiej strony nie uciekać od tych mrocznych stron, które zdecydowanie są i wszyscy o tym wiemy, ponieważ... Szczególnie w latach 70., -tych, 80., -tych nawet bardziej, był olbrzymi wysyp tzw. sekt, czyli różnych organizacji, które zamieniły się w bardzo opresyjne no, struktury, które, w których doszło do wielu nadużyć. I ja, oczywiście, pisząc o tych europejskich, ponieważ jak się skupiam na europejskich, tych wspólnotach intencjonalnych, musiałam zahaczyć o takie historie, jak właśnie ruch Bagłana Osho, który no, nie powiem, że on w ogóle się nie udał, ponieważ to jest dość skomplikowany temat, ale były tam zdecydowanie pewne nadużycia, które w jakiś sposób no, nadszerpnęły jego, jego wizerunek. czy też komuna założona przez akcjonistę wiedeńskiego to pod Wiedniem, która skończyła się tym, że został on aresztowany i spędził 7 lat w więzieniu za no, pedofilię. I ja po prostu... No nie mogłam napisać tej książki, nie mierząc się z pytajem, jak to się dzieje, że jak to się dzieje, że te dobre założenia, ponieważ te diagnozy są przeważnie, bardzo trudno się z nimi nie zgodzić, czyli te rzeczy, które nie podobają się ludziom w tym świecie i które oni chcą przedefiniować, przeważnie, to są, wszystko jest to zrozumiałe, jest to jakaś szczytna idea, ale jak to się dzieje, że ona się przeradza w taką totalną dystopię, że Nagle te ideały, które miał, tak miała być wolność, jest totalna kontrola, miała być wolna miłość, a jest miłość rozdzielana i kontrolowana. Tak? Znaczy, dlaczego ci ludzie tego nie widzą? Dlaczego oni trwają w tym dalej, Jakby powielając cały czas te, te złe doświadczenia? No to było dla mnie takie trudne pytanie i ja się z nim bardzo zmagałam, pracując nad tą książką. Oczywiście nie ma na niej odpowiedzi prostej, natomiast nie wyobrażałam sobie, żeby się nie zmierzyć z
0: nim. Powiedziałaś, Ula, hasło wolna miłość i to jest coś niesamowitego, kiedy łapie się sama na tym, jak łatwo nam czasami wejść w jakąś taką pozycję wyższościową w ocenianiu. To jest oczywiście kiepska konstatacja, kiedy człowiek się łapie na tym, jak łatwo i szybko ocenia, ale dobrze, że ta konstatacja przychodzi i kilka stron dalej człowiek się może potknąć o to, że jakoś dużo łatwiej akceptuje hipokryzję w innym wydaniu ta mama jedną bohaterkę tutaj wspomniała się o tym, że jest taka wspólnota, gdzie faktycznie były wręcz zasady, że trzeba współżyć dwa razy dziennie, nie można sobie było wybrać partnera, były nawet tak skonstruowane mieszkania, że te miejsca, w których nasi bohaterowie mieszkają, że no było jedno łóżko i w zasadzie mężczyzna jeżeli chciał spać, no to musiał sobie znaleźć jakąś towarzyszkę na noc, co faktycznie no jest dla mnie dziwne i budzi jakieś takie emocje trudne. Natomiast jedna z bohaterek opowiada o tym, że jej rodzice też byli oburzeni, jak tak może, natomiast ona doskonale z własnego życia pamiętała, że ci sami rodzice, no, mieli mnóstwo związków na boku, ale najważniejsze było to, co powiedzą ludzie. No i w tym momencie e. sobie myślisz, czym się różni jedna, znaczy tak naprawdę, że ta hipokryzja jest gorsza od otwartych zasad, gdzie ludzie e. jawnie się określają, na co się godzą lub nie i to jest ich wybór. Tak, dokładnie.
1: Ta bohaterka, o której mówisz, ona właśnie no, postanowiła być w otwartym związku i powiedziała o tym rodzicom, żeby nie było jakiejś sytuacji rodzinnej, kiedy coś wyjdzie na jaw, a rodzice nie będą poinformowani. No i oni byli oburzeni, ale oni nie byli oburzeni tym... Że, oni, że ona z mężem zdecydowali się otworzyć ten związek, tylko byli oburzeni tym, że oni o tym otwarcie mówią, bo sobie, gdyby to robili na boku, po cichu, nie byłoby żadnego problemu, ci też to robili, bardzo wiele osób tak robi, natomiast właśnie ta otwartość była dla nich totalnym szokiem, no ale kiedy się zastanowimy nad tym, tak jak mówisz, no to czy to nie jest jednak lepsze, czy to nie jest jednak bardziej w porządku wobec partnera, także no, to oczywiście to są bardzo trudne pytania, i ja specjalnie zostawiałam w książce trochę, no nie, nie chciałam tego rozstrzygać, natomiast z, z, z prezentowałam różne punkty widzenia, żeby no, pokazać nam, że warto jest czasem się zastanowić nad takimi rzeczami, bo może odpowiedź wcale nie jest prosta, tak jak mówiłaś, o, że czasem warto się przyjrzeć temu, co się y, kiedyś uważało za słuszne, czy to da, nadal obowiązuje.
0: Tak, zdecydowanie wydaje mi się jednak bardziej prawdziwe nazwanie rzeczy wprost, otwarcie i decyzja, czy wchodzę w to, czy nie, tak. niż takie podwójne standardy, czyli co innego deklaruję, a sam inaczej żyję. To teraz chciałabym Państwu powiedzieć, że będziemy się dzisiaj wielokrotnie przemieszczać i poruszać w czasie i przestrzeni. I teraz na tej naszej wirtualnej osi czasu przenieśmy się do lat 70. Lądujemy w Danii i powiedzmy trochę o początkach wolnego miasta Christiania. O ale też o współczesności, bo cały czas można tam zajrzeć i wejść przez taką bramę, która nas informuje, że właśnie wychodzimy z Unii Europejskiej i wchodzimy do takiego społeczeństwa, które się rządzi swoimi zasadami. Tak.
1: No, bo miasto jesto Christiania. Myślę, że w Europie jest takim najbardziej popularnym projektem utopijnym, taką wspólnotą intencjonalną właśnie. Ona powstała na początku lat 70. kiedy, no. Grupa ludzi, mieszkańców Kopenhagi po prostu zaskłotowała, włamała się na takie zamknięte tereny, z, którego, z których wyprowadziła się wojsko. Bardzo duże, to jest kilka kilkadziesiąt hektarów no, takich zielonych terenów i starych powojskowych budynków. I oni po prostu zajęli ten teren i powiedzieli, że proklamują tutaj wolne miasto Christianie i może tu przyjść każdy i każdy zamieszkać. I taki bunt myślę, że wziął się w dużej mierze z tego, że... Byli to ludzie młodzi, którzy nie mogli sobie pozwolić na nawet wynajęcie mieszkania w Kopenhadze, który to problem, zakładam, jedynie się pogorszył od lat 70. i dotyczy on wielu miast, że studenci czy młodzi pracownicy po prostu nie są w stanie tego mieszkania sobie zapewnić. Więc uznali, że po prostu sobie je wezmą i że miasto też należy do nich i na tym terenie zorganizują społeczeństwo w ten sposób, że po prostu każdy będzie równy, że nie będzie tu żadnych władz, że wszystko będzie ustalane na takich zebraniach, gdzie każdy będzie z nich wychodził zadowolony, że co do każdej decyzji każdy musi się na nią zgodzić i będzie to taki sposób funkcjonowania bez hierarchii, bez władzy, no, który pozwoli stworzyć takie społeczeństwo właśnie idealnie równe. No Trzeba przyznać, że jest to naprawdę piękna, <śmiech> piękny pomysł, natomiast jego realizacja no, na, oczywiście natrafiła na olbrzymią ilość problemów.
0: Będziemy się zatrzymywać w wolnym mieście Krystiania. Ja bardzo lubię takie sformułowanie, które padło z ust jednego z polityków, który powiedział kiedy zamkniemy Krystianie, ślimak znów będzie najwolniejszy. <śmiech> Powiedz do czego on tak naprawdę się odwoływał?
1: No właśnie do tego, że wychodząc od tych pięknych zasad założycielskich dzisiaj sytuacja wygląda tak, że mieszka tam 900 osób. I ciągle jest ta zasada utopijna, idealna, że wszyscy mają się zgodzić na każdą decyzję, co w praktyce oznacza, że tam właściwie zebrania trwają od rana do nocy, i gdyby ktoś się uparł, to mógłby z takiego zebrania w ogóle nie wychodzić, bo nie dość są zebrania całej społeczności, które omawiają problemy, które dotyczą wszystkich. Są zebrania każdej z dwunastu dzielnic, są zebrania wszystkich sklepów, kawiarni, przedszkoli, szkół. To czy tam nie, bo tam ja, przedszkolę, przedszkolę tylko jest. No ale w każdym razie każda jakaś inicjatywa ma swoje zebranie i ludzie cały czas dyskutują i cały czas usił usiłują osiągnąć os ten konsensus. E, także kiedy Christiania zaczęła mieć problemy z władzami, które jednak uznały, że istnienie wolnego miasta w centrum europejskiej stolicy to nie jest chyba najlepszy pomysł i trzeba by to miasto jakoś unormalizować prawnie, e, no to zaczęły się jakieś negocjacje z tymi władzami, które wyglądały właśnie w ten sposób, że szli przedstawiciele Christiani na rozmowy, a potem wracali i nie mogli, oni nie mogli podjąć sami tej decyzji, tylko wracali i zaczynały się trwające wiele nawet lat rozmowy na ten temat i politycy po prostu dostawali białej gorączki, ponieważ kompletnie nie rozumieli tego sposobu funkcjonowania i dlatego ten polityk tak powiedział, że kiedy zamkną Krystian, znowu będzie najwolniejszy, ponieważ czasem musieli latami czekać na odpowiedź, po prostu na jakieś zadane pytanie.
0: Ja bardzo lubię też ten wątek, który pokazuje, że czasami to, że chcemy właśnie dążyć do tego, żeby wszyscy byli zadowoleni, czyli dajemy każdemu dojść do głosu, może powodować, że nagle jesteśmy no trochę w takiej opresji i zaczyna się dyktatura mniejszości, bo czasami wystarczy powiedzieć nie, bo nie, jeszcze pół biedy, tak. kiedy jest nie, bo i tutaj następuje argumentacja, ale no zawsze znajdą się takie jednostki, które chociażby dla zauważenia powiedzą to nie, co wstrzymuje jednak cały proces i jesteśmy w pułapce.
1: Mhm. Dokładnie, dlatego też, ponieważ konsensus to jest taki, taka idea, którą kieruje się nie tylko Christiania, gdzie mieszka 900 osób, ale także większość tych społeczności tak naprawdę, e, dlatego teraz opracow opracowany został nowy system, który się nazywa socjokracją, który polega na tym, żeby ukrócić tą dyktaturę mniejszości, czyli że nie można właśnie takiej postawy niebo nie przyjąć. Można, e, można postawić po prostu... Um, no taki Można mieć jakiś argument, powiedzieć nie ponieważ i otworzyć dyskusję na ten temat, ale nie można powiedzieć po prostu nie bo nie i no jest to taki ulepszony konsensus, który no ma ograniczyć jednak te ciągnące się latami zadrania.
0: Ula, bardzo ciekawa część twojej książki to jest dla mnie pokazanie dwóch różnych perspektyw, czyli z jednej strony ludzi, którzy z własnego wyboru wybierają taką, a nie inną wspólnotę i braku wyboru dzieci, które przychodzą na świat już w tych wspólnotach mm -hmm. i to jest naprawdę bardzo ciekawe spojrzenie, kiedy patrzymy na człowieka, który nie zna w ogóle alternatywnego modelu funkcjonowania i nagle kiedy opuszcza wspólnotę często po latach, no jest trochę jak człowiek, który nie wiem, kilkanaście lat spędził w więzieniu i nagle musi sam o siebie zadbać i w ogóle uczy się, że powinien mieć własne zdanie, że to przebywanie we wspólnocie daje być może bezpieczeństwo, ale jednocześnie wielokrotnie nas zwalnia z myślenia, co może być, jak już tutaj mówiłyśmy, bardzo ryzykowne.
1: Tak, mi bardzo zależało, żeby pokazać perspektywę dzieci, które się wychowują, wychowały się w takiej wspólnocie, ponieważ ja stoję na stanowisku, że jednak dorosły może podjąć w swoim życiu dowolne kroki, może zdecydować się na wszystko, co chce, ponieważ jest dorosły i jest za siebie odpowiedzialny. Natomiast jeżeli chodzi o dzieci, które nie mają takiego wyboru, no to zalecana jest jednak olbrzymia ostrożność w tym, jakie warunki życia się tym dzieciom funduje. Ja w tej książce przytaczam zarówno doświadczenia dzieci, które były jakby dorosłe w takich dość autorytarnych systemach i później musiały się bardzo długo zmagać właściwie z traumą, spowodowaną tymi wydarzeniami, jak i też perspektywę dzieci, które wyrosły w dobrych wspólnotach, które wyszły z nich później na nasz świat i trochę takimi świeżymi oczami patrzą, to jest akurat jeden chłopak, patrzy on y, świeżymi oczami po prostu na to, w czym my żyjemy i dostrzega różne takie y, jakby niefajne pęknięcia, o których my właściwie nie myślimy, ponieważ on jednak właśnie wyrósł w takiej bliskiej wspólnocie, pełnej zaufania. Więc no i oprócz tego oczywiście przytaczam też różne takie anegdotyczne historie, natomiast wydaje mi się, że dzieci zdecydowanie zasługują tutaj na szczególną uwagę.
0: Tak, bo pokazujesz takie modele, które funkcjonują we wspólnotach, które opisujesz, gdzie na przykład dziecko nawet nie ma świadomości, kto jest jego ojcem. Mhm. Są też czasami dyżury dorosłych, gdzie dzieci też śpią w innych osobnych pomieszczeniach, są odwożone do szkoły, jedzą razem obiady, ale no nie ma takiej bliskości z tą dwójką rodziców, tak jak to zazwyczaj wygląda, chociaż też już bym nie powiedziała zazwyczaj, bo przecież mamy mnóstwo rodzin, które są rozdzielone i funkcjonują tak. w przeróżnych przecież układach. Dla mnie też bardzo ciekawa część twojej książki to jest ten wątek, który otwiera bohaterka po 60 bodajże, która pokazuje, że tak naprawdę w momencie, kiedy albo dzieci wychodzą z domu, albo mamy osoby, które po prostu są bezdzietne, to ten system tradycyjny, tak to nazwijmy, niewiele ma im do zaoferowania i czasami właśnie to poszukiwanie wspólnoty jest poszukiwaniem takiej rodziny z wyboru, gdzie nie wiążą nas więzy krwi, ale jakieś hmm. wspólne idee, wartości, zainteresowania i to, że faktycznie jest Jesteśmy dla siebie użyteczni, że możemy sobie pomóc.
1: Dokładnie. Ja miałam olbrzymią jakość taką. No, olbrzymia ciekawość moja dotyczyła nie tylko tych ludzi, którzy w tych wspólnotach mieszkają, ale też tych ludzi, którzy na przykład przyjechali na taki kurs, żeby się nauczyć, żeby. Dla mnie było niezwykle ciekawe rozmawianie z nimi, czego, co im nie odpowiada w tym świecie i dlaczego oni właściwie chcieliby mieszkać w takiej wspólnocie, ponieważ większość tych ludzi na tych kursach chciałaby. No i tak jak mówisz, właśnie były to często motywacje rodzinne. Często były one oczywiście związane ze zmianami klimatu i w ogóle takim myśleniem, co my mamy zrobić w tym momencie, kiedy zaczną te zmiany klimatu mieć naprawdę duży wpływ na nasze życie, ale olbrzymia część tych ludzi właśnie szukała takiej rodziny, czyli tak jak mówi już właśnie ta bohaterka, która, której dzieci się wyprowadzały z domu, a ona po prostu miała mieszkanie w Amsterdamie i miała w nim zostać sama i nagle rodzi się myśl, dlaczego ja mam tu siedzieć sama, tak? to znaczy co, mam codziennie wychodzić do baru, szukać jakichś znajomych, no nie wiem. I druga była też kobieta, która chciała po 30, która chciała mieć dziecko, no ale wiedziała, że kiedyś zdecyduje się na macierzyństwo, no to będzie to wyglądało tak, że ona będzie siedzieć przez ten rok, czy pierwsze dwa lata w domu z tym dzieckiem, mąż będzie wychodził do pracy i właściwie nie ma dla niej innej, innej drogi, innego modelu i zaczęłaś zastanawiać, no ale to może zbierzmy się w kilka rodzin, może po prostu zamieszkajmy razem. Będzie najłatwiej te dzieci będą razem, my będziemy się wspierać. To są zawsze pomysły, które rodzą się z jakiegoś takich niedostatków tego naszego życia w danym momencie.
0: Dla mnie bardzo ciekawe jest to, że nie wiadomo kiedy i nie wiadomo, jak, w zasadzie w każdej wspólnocie, która nawet ma takie bardzo idealistyczne założenia, że wszyscy mają być równi, taki nawet niejasno określony sposób tworzy się hierarchia i nagle w tej wspólnocie, która miała być równa, pojawia się kasta uprzywilejowanych i tutaj od razu, nie wiem, przychodzi mi do głowy Bagwan i 93 Rolls Royce, Royce, które muszą być, są strażnicy pokoju, którzy mają broń, karabiny w rękach, żeby tego pokoju bronić, więc no to już są same w sobie sytuacje absurdalne, ale jak myślisz po, po tych spotkaniach, po tej książce, jest w ogóle możliwe, że my sobie zadeklarujemy równość, czy jednak w naturze ludzkiej jest to, że ktoś jest ważniejszy, ktoś musi być przewodnikiem, a może my w ogóle potrzebujemy kogoś, na kogo przerzucimy odpowiedzialność, no bo skoro mamy przewodnika, no to mm -hmm. część swoich obowiązków przerzucam na kogoś, może niektórzy tak lubią i tak chcą.
1: No to jest takie pytanie z gatunku grube pytanie, które towarzyszyło mi. Albo
0: grubo, albo wcale. Tak, dokładnie,
1: które towarzyszyło mi bardzo przypisają tej książki. Natomiast rzeczywiście ta na takie napięcie między liderem a demokracją, czy takimi dwoma skrajnymi modelami, czyli z jednej strony mamy super autorytarną władzę, często to się dzieje w przypadku właśnie religijnych organizacji, gdzie jest jakiś guru, więc wiadomo, że on ma po prostu ostatnie słowo, do takiej totalnej y, demokracji, gdzie jak właśnie Christiani po prostu wszyscy się muszą zgodzić, no, to są takie dwa końce różnych możliwości, natomiast między nimi jest cała masa różnych y, innych modeli, i wydaje mi się, że jakby to jest po prostu ciężka praca. To znaczy w takim nawet idealistycznym społeczeństwie, gdzie niby wszyscy mają być równi, hierarchia się zawsze pojawi. I ja badając tą demokrację w Christianii, badałam jak, czyli na przykład ktoś mi mówił, no dobra, to wyobraź sobie, że załóżmy, że jest takie zebranie i na nim jest ktoś, kto mieszka tu dłużej. Albo ktoś, kto ma czas chodzić na te wszystkie zebrania, bo nie wszyscy mają niektórzy mają dzieci, niektórzy mają pracę jakąś zajmującą, no to już te osoby, które na przykład właśnie mają ten czas, mają więcej informacji, więc oni już mają większą władzę, bo lepiej się orientują. Ci, którzy mieszkają dłużej, mają większy autorytet, bo mogą powiedzieć, no ja tu mieszkam 20 lat, ja wiem, jak tu sprawy się mają, ja już tutaj niejedno widziałem. I ta hierarchia tworzy się po prostu natychmiast. I jedynym sposobem, żeby z tym walczyć, to jest to powiedzieć. To znaczy, że ktoś musi wstać i powiedzieć, przepraszam, masz po prostu za dużo tych informacji, podziel się nimi. Albo ja jestem może nowy, ale też chcę jakby zwracać uwagę na te hierarchię, bo często w takich społecznościach, które udają, że są właśnie całkowicie równe. Przymykać na to oko, bo ta hierarchia jest ukryta, bo to nie są rzeczy, które na przykład, to nie jest tak, że ktoś ma wyższe stanowisko i od razu widzimy, że on ma tą władzę, tylko właśnie to są takie niewypowiedziane rzeczy, ale my naprawdę możemy z tym walczyć, bo też widziałam w tych społecznościach, że kiedy na przykład ktoś zauważył, że jest jakaś nierówność, na przykład, że mężczyźni traktują kobiety gorzej, bo one na przykład gorzej sobie radzą jeżdżąc na traktorze, tak? bo to była akurat jakby taka rolnicza społeczność, no to kobiety wstają i przepraszam, ale musimy zorganizować tej grupę, że mężczyźni usiądą i porozmawiają o tym, jak traktują kobiety i jak to zmienić. I jakby kiedy wykonujemy taką pracę, to wtedy możemy tak naprawdę mieć pewność, że ta hierarchia jest kontrolowana. I wydaje mi się, że to jest niestety taka, taki wniosek, że my nie uciekniemy od tych, od tych rozmów i po prostu ciągłego... Po prostu zadawania sobie pytania, czy tutaj się nie odbywa jakieś nadużycie, czy tej władzy ktoś nie ma za dużo.
0: Ula, pojawiają się pierwsze pytania. Jest pytanie o wspólnotę w Polsce. Od razu ci muszę też powiedzieć, że już sprzedałam jedną twoją książkę. Byłam ostatnio we wrześniu Świata. Widziałam się z Jerzym Ilgiem i Wojciechem Bonowiczem. Jerzy Ilg, który się przyznaje do hipisowskich korzeni, od razu powiedział i wyszedł z twoją książką. Także będę bardzo ciekawa. Poproszę go potem jeszcze o recenzję i o jego odbiór jako człowieka, który przecież te wspólnoty hipisowskie też doskonale zna. Pytanie od pani Basi. Czy zgłębiając temat poznała pani jakąś wspólnotę w Polsce?
1: W Polsce wiem, że funkcjonuje jedna ekowioska już od lat 90. na południu kraju i wiem też, że jest mnóstwo w ogóle energii, planów, pomysłów i prób uruchomienia różnych takich wspólnot. Cieszy mnie to po prostu niebywale, bo to rzeczywiście z roku na rok się coraz bardziej zagęszcza i jakby ja jestem totalnie zwolenniczką tych wszystkich pomysłów. Natomiast muszę szczerze przyznać, że jakby zgłębiając ten temat nie udało mi się znaleźć oprócz tej jednej ekobioski na południu żadnej takiej, która by no, w jakiś sposób trwała już od lat kilku i, i no, była taką wspólnotą naprawdę żyjącą razem, a nie na przykład grupą sąsiadów, którzy po prostu mieszkają obok siebie. I, tylko bardziej na różnych takich zasadach wspólnotowych się zorganizowała. Ale mam wrażenie, że jesteśmy naprawdę dobrej drodze, żeby w przeciągu kilku lat zaczęły takie wspólnoty powstawać.
0: Kolejna książka znalazła właśnie dom. Pani Wana napisała, że ściągnęła na półkę na legimi i czeka z niecierpliwością na przeczytanie Bardzo to rzeczywiście mi dobrej le lektury. Pani Tośka napisała wa ważną rzecz, takie wsparcie dla matek, nawet od innych matek byłoby świetne. I opisujesz takie społeczności, gdzie faktycznie bohaterowie mówią o tym, że czasami faktycznie rodzice non stop pracujący nie mogą dać takiej uwagi swojemu dziecku, jaką by chcieli. I gdzieś ta uwaga, czułość, troska też się tak po kawałeczku na grupę jakoś tak przekłada, prawda? Mm -hmm.
1: No tak, ja rozmawiałam właśnie w Tamerze z ludźmi, którzy wychowują dzieci w ten sposób, że te dzieci jednak mieszkają w grupie, mieszkają w swoim jakby oddzielnym takim pokoju dla dzieci, czy też jurcie, bo to była akurat jurta dla, dla dzieci, którym i zajmują się nimi ludzie ze społeczności, mają dyżury normalnie, na które się mogą zapisywać, są to różni ludzie, którzy lubią dzieci, chcą z nimi spędzać czas, ale są, to, są też takie zasady żelazne, których się tam nie łamy, czyli że dziecko zawsze może przyjść do rodziców. To znaczy nie jest tak jak na przykład w kibucach w Izraelu, gdzie dzieci naprawdę były izolowane i tam mogły się widzieć z rodzicami tylko przez dwie godziny dziennie i często bardzo je to traumatyzowało. Teraz jednak już jest tak, że dzieci zawsze, jak mają potrzebę, mogą przyjść do rodziców i spędzają też z rodzicami, na przykład cztery dni mieszkają w tej, w tej, swoim, w tej swojej grupie, a trzy dni z rodzicami. No i w ten sposób ci rodzice też mają dla siebie po prostu więcej czasu, mają czas na swoje sprawy, więc ten czas z dziećmi jest po prostu czasem dla dzieci, z dziećmi całkowicie się im
0: poświęcają i no naprawdę w wielu przypadkach funkcjonuje to, to dobrze. Poszukiwacze sensu dzisiaj na pokładzie rozmawiam, bo lubię, przypominam, że w każdym momencie można się włączyć do rozmowy i podzielić tym spotkaniem. Guzik udostępnij pod oknami, w których jesteśmy widoczne. Ula, to od razu sobie założyłaś, że wchodząc do tych społeczności będziesz częścią ich życia, czyli będziesz też razem z nimi pracować. Powiedzmy jak wygląda kwestia praca a płaca, bo tutaj myślę, że znowu osoby, które mają takie duże poczucie że za każdą pracę należy się wynagrodzenie, mogą mieć problem z tym, że dostaną na przykład 70 euro kieszonkowego, nie wiem, na czekoladę, na kino, a potem będą musiały o inne potrzeby, znaczy swoje inne potrzeby zaspokajać, prosząc wspólnotę o to, czy można na przykład dostać odpowiednią kwotę na przykład na wizytę u dentysty.
1: No, tylko wiesz, no, prosząc wspólnotę, tak naprawdę no to oni też są częścią wspólnoty, więc tak, tak jakby prosili siebie. No, o to o czym mówisz, to oczywiście jest kooperatywa rolnicza we Francji, w Prowansji, którą odwiedziłam, która miała taki radykalny pomysł na odejście od kapitalistycznego systemu w latach 70., żeby stworzyć taką sieć takich wiosek właściwie, w których będą mieszkać ludzie, którzy będą starali się być samowystarczalni, czyli jakby wszystkie swoje potrzebne do życia, no jedzenie, jakby ubrania, meble, wszystko po prostu zapewniać sobie sami. No i to było kolejne pytanie, z którym ja się mierzyłam podczas pracy nad tą książką. Czy w ogóle możliwa jest samowystarczalność? Czy ona jest konieczna i jakby w jaki sposób yy, w ogóle się na ten temat zabrać, no bo teraz bardzo dużo osób ma taki pomysł, żeby być samowystarczalnym, wyprowadzić się na wieś i tam po prostu wszystko sobie samemu zapewniać. Tylko czy to jest potrzebne i czy to, i czy to jest możliwe? No oczywiście wyszło mi na to, że nie jest to możliwe, natomiast czy to jest potrzebne, to jest skomplikowane pytanie. No ale ta społeczność w każdym razie działa tak, że no, oni sami uprawiają pola, Stąd też właśnie wspominałam o tym jeżdżą na traktorach przez kobiety i mm, sami hodują zwierzęta, sami je też zabijają i co jest ciekawe, tylko osoby, które jedzą mięso, muszą wziąć udział jakby w zabijaniu zwierząt. Te, które nie jedzą, nie muszą. A co jest jakby bardzo takie też uczciwe.
0: Tak.
1: Że jak chcesz zjeść to mięso, no to musisz jakby zabić to zwierzę, tak?
0: i ono nie jest zapakowanym po prostu kawałkiem czegoś w plastiku tylko to jest po prostu zabite zwierzę tak. i masz tego świadomość więc musisz
1: wziąć odpowiedzialność jakby tak. za swój wybór i jest to tak zorganizowane że nikt ci nie narzuca czyli ta praca nie jest zorganizowana każdy robi to na co ma ochotę i no jest to oczywiście jeden wielki chaos ale jednak działa i no ja jakby przyjeżdżając tam ponieważ oni mnie gościli, czyli dawali mi mieszkanie, jedzenie, to doszłam do wniosku, że ja nie mogę tam pojechać po prostu jak pani dziennikarka chodzić z dyktafonem i mówić przepraszam, ale co pan tu robi, tylko no, żeby jakby pracować z nimi i jakoś zarobić na to swoje utrzymanie, co też... Co też jakby wprowadziłam w życie. No i a nie powiedziałam jeszcze, że właśnie oni nie dostają pieniędzy, dostają 70 euro kieszonkowego, a jak mają większe wydatki, no to muszą jakby je zgłosić i też oczywiście dostaną wtedy te pieniądze. Natomiast jest to tak zorganizowane, żeby jak największa ilość tego części tego życia odbywała się bezgotówkowo, czyli jedzenie, hodujemy jakieś tam przedmioty wymieniamy się, bo tylko operatyw jest kilka, więc jedne tam bardziej się koncentrują na meblach, inne na zwierzętach w każdym razie mogą się wymieniać między sobą e, tak, no więc w ten sposób nauczyłam się właśnie e, produkować sery, piec chleb e, i okopywać różne.
0: no to sprawdzam, słuchaj jak się podpuszczkę wpuszcza do sera i w ogóle czym jest podpuszczka tutaj, wiesz, sprawdzam swoje jakieś...
1: To był jakiś wielki szok kiedyś. Dowiedziałam się, że jakby, e, generalnie podpuszczka nie, znaczy sery w ogóle nie są wegetariańskim jedzeniem, ponieważ podpuszczka to jest jakiś wyciąg z małych akurat to były kuski, bo to były kozie sery, że to są jakieś enzymy z małych kuzek. To było jakieś straszne <śmiech> dla mnie, natomiast tak musiałam robić takie rzeczy jak odpuszczanie podpuszczki do mleka, żeby się
0: no, zsiadło. czy tam jakoś. Czyli tak, Seriusz ula potrafi zrobić, tam bardzo dobrze ci szło pielenie grządek, też za paznokciami była ziemia, mogłaś poczuć ten ziemię w końcu. No i o, trochę tutaj zdradziłyśmy, żeby nie zapomniała, to może teraz zboczę w tę stronę, że po tej książce też postanowiłaś faktycznie zmienić pewien element swojej codzienności. Nie wiem, czy tutaj możesz powiedzieć publicznie, w którym warzywniaku w Warszawie cię można spotkać, bo ja powiedziałam dzisiaj Państwu, że dobrze mieć zaprzyjaźnioną sklepową zaladą, więc gdzie cię mamy szukać i w jaki sposób ty do tego warzywniaka i po co trafiłaś?
1: Um, no. Przede wszystkim tak to oczywiście mogę powiedzieć i chętnie powiem, że to nie jest to do końca, jest to kooperatywa Dobrze, czyli kooperatywa spożywcza, która funkcjonuje w Warszawie w dwóch lokalizacjach, na Muranowie i na Mogotowie. I Ja zdecydowałam się dołączyć do niej jako część takiego mojego trochę planu zmiany w swoim życiu, w jaki sposób mogę zmienić swoje życie, tak żeby ono było bardziej zgodne z moimi wartościami. No, i jakby zastanawiając się nad tym, myślałam dużo właśnie o właśnie jedzeniu, które jem i też kupuję w sklepie, że ono pochodzi z jakichś miejsc bardzo dalekich. I postanowiłam to jednak ulokalnić. Ja taka operatywa robi tak, że bierze produkty od swoich, od różnych takich zaprzyjaźnionych rolników niedaleko Warszawy. No, niektóre sprowadza też, ale to są zawsze sprawdzone jakieś tam łańcuchy dostaw i one no to jest, są etyczne przedsięwzięcia. I tam za to, że płaci się jakiś datek oraz pracuje się w sklepie właśnie raz w miesiącu, można to połaść ze zniżką, więc zdecydowałam się na taki krok, ażeby um, no w jakiś sposób zmienić trochę swoje życie na lepsze. Także zapraszam Państwa serdecznie, sklep przy ulicy Niepodległości 88, sklep kooperatywy Dobrze, zapraszam na zakupy, można tam kupować też jak się nie jest członkiem kooperatywy, wszystko jest pyszne i ekologiczne, a ja zapraszam też na swojego Instagrama, gdzie będę informować na bieżąco, kiedy mam zmianę, można przyjść z książką, po autograf albo pogadać, albo po prostu
0: przyjść. To jest coś charakterystycznego dla reporterów, którzy wydają w dowodach na istnienie. Bartek w taksówce podpisuje książki. Myślę oczywiście o Bartku Gardockim i kursie na ulicę Szczęśliwą. A tutaj do kooperatywy spożywczej możecie zajrzeć też z książką i bardzo mi się podoba to łączenie różnych światów, bo Ula nakarmi Państwa i w sensie dosłownym, bo sobie kupicie warzywa i owoce, ale też nakarmi Was bardzo dobrym słowem. Bardzo lubię takie zdanie, które się pojawia w książce i myślę, że ono będzie bliskie wielu osobom, które zdecydowały się na tak zwany freelance, chociaż to ani lance, ani free, o czym też wszyscy doskonale wiedzą. Ale jest takie zdanie, które wypowiada jeden z Longosów. To za chwilę od razu odwiedzimy wioskę Longomaj czyli Prowansja znowu będzie grana w tej opowieści, który mówi coś takiego, oczywiście, że człowiek jest zależny, kiedy potrzebuje pieniędzy, ale my chcieliśmy sami wybierać swoją zależność, taką, która nie narusza naszej tożsamości i godności. I Myślę, że to też jest wybór wielu osób, które rezygnują z dużych korporacji i robią coś na własną rękę, oczywiście, że współpracują ze sponsorami, Patronite przecież też można traktować jako rodzaj stworzenia swojej wspólnoty, tak. która ma podobną wrażliwość. Bliskie też Ci było to zdanie, takie uwolnienie się ze świadomością, że nie jest możliwa ta pełna niezależność, ale jednak wybór co jest moje, a czemu mówię dziękuję. Tak,
1: zdecydowanie. I Ja zrobiłam, jestem w trakcie trochę takich porządków w swoim życiu, ale też myślę sobie, że tak naprawdę Duży, dużo większe wrażenie na mnie zrobiło taka trochę przeciwstawienie czasu pieniądzom. To znaczy, że kiedy na przykład ja sobie myślę, że powinnam więcej zarabiać, to lubię sobie pomyśleć wtedy, ale właściwie ten czas, który mogłabym przeznaczyć na zarabianie więcej, ja mogę przeznaczyć na zrobienie czegoś, żeby zdobyć różne rzeczy, których potrzebuję, bez pracy, bez pieniędzy. I jest to naprawdę bardzo ciekawy sposób myślenia, który pozwolił. Co mi ci się
0: udało tak zmienić wiele... na konkretach, na przykład, Ale że na zresunywać... konkretach... No No, tak w, w sensie takie że. Uh
1: -huh. To znaczy
0: na przykład meble ze śmietnika. Odmianie... Siedzę na meblu ze śmietnika. <grym> Kochane krzesło, które przytargał Tomek, akurat, i to jest najlepsze, właśnie do spotkania. To znaczy, renowacja mebli ze śmietnika polecam wszystkim.
1: W ogóle, na przykład, zamiast kupować nowych przedmiotów, ja też bardzo lubię zapytać na mojej grupie sąsiedzkiej internetowej, czy ktoś ma. Jeżeli państwo mają jakieś w ogóle wspólnotowe takie grupy, to bardzo polecam zrobić sobie taki test, wymyśleć sobie coś, nie wiem potrzebuje blachy do Lazani i napisać na tej grupie potrzebuje blachy do lasagne i jestem pewna po prostu, że na pewno ktoś ma zbędną blachę do lasagne, którą można kupić za 10 zł, albo przynieść własnej roboty czem, albo przynieść książkę, też to robię, i po prostu zdobyć przedmiot, którego się potrzebuje nie za pieniądze, które trzeba zarobić, tylko po prostu w jakiś sposób się wymienić, jeszcze poznać sąsiada przy okazji, Także ja lubię właśnie sobie myśleć, i dopada mnie taki kryzys freelancera, i sobie myślę, gdzie są moje pieniądze, za co ja mam żyć, lubię sobie pomyśleć, na czego potrzebujesz? Co ci jest potrzebne, i może właśnie da się to jakoś inaczej zdobyć, niekoniecznie zarabiając. Na przykład, ubrania też w większości kupuję albo w lumpeksach, albo mamy z koleżankami wymianki, gdzie po prostu przynosimy swoje niepotrzebne ubrania i się nimi wymieniamy i tworzy to super fajną społeczność kobiet i nie wydajemy tych pieniędzy, nie wspieramy tego fast fashion, więc ja myślę sobie, że ta książka ja się też nauczyła mnie stawiać takiego pytania, że po prostu czas to pieniądz, ale czy ja tego pieniądza potrzebuję, czy może ten czas nie jest
0: fajniejszy i ważniejszy? Posiadaczy mebli ze śmietnika jest więcej, jak widzisz. Pozdrawiam go. No Pytanie tutaj jest od gosi, która pyta: Ciekawi mnie, czy ci ludzie opuszczają wspólnotę, czy kontaktują się z dawnymi przyjaciółmi, rodziną przede wszystkim, albo po prostu na ploteczki do kina. No właśnie, czy to jest taki hermetyczny krąg, że skoro już jestem, to trochę jak w sekcie, czy łączę sobie światy, czyli trochę jestem we wspólnocie, a potem, nie wiem, na przykład na pół roku wyjeżdżam do swojego rodzinnego miejsca. Ja myślę, że jest
1: wiele modeli. Przede wszystkim problem jest taki, że te miejsca często są niezwykle, są niezwykle odizolowane, ponieważ te wspólnoty bardzo często powstają w takich miejscach, które zostały już w jakiś sposób zniszczone, które ludzie opuścili, bo na przykład ziemia się wyjałowiła, już nie można jej uprawiać i oni tam w jakiś sposób regenerują te środowiska, no ale one jednak są dość odizolowane. więc to trochę... Nie jest taki model, że można wyjść z rodziną, do, <głos》>, znaczy ze znajomymi do kina, bo to kino jest po prostu 200 kilometrów dalej, tak. Natomiast są różne modele. Rodziny mogą ich odwiedzać bardzo często, jakby przyjeżdżają z wizytą, a albo też wiele osób wyjeżdża na pół roku, na rok, czasem na krócej. Nie, nie jest to takie całkowite zamknięcie. Chociaż oczywiście. Ja opisuję też projekty, w których tak nie było, tak? w których to, ta izolacja była. Myślę, że w latach 60., 70., 80. Więcej było takich wspólnot, które, których ludzie nie opuszczali, czy ze strachu, czy z jakiegoś takiego pomysłu, że nie mogą się kontaktować, bo tam ktoś ich przekabaci z powrotem tego złego systemu. Teraz mam wrażenie, że jednak jest to już... No, z wielu powodów tak już nie jest, że jednak te wspólnoty starają się być otwarte, Przynajmniej podejmują jakieś próby, czy na właśnie rodzinę, czy na sąsiadów, czy na okolicznych mieszkańców.
0: Pojawia się kolejne pytanie. Pani Agnieszka pyta, jaka jest sytuacja dzieci dorosłych niepełnosprawnych wymagających stałej opieki i lekarza?
1: Szczerze mówiąc, to jest bardzo ciekawe pytanie. Nie spotkałam się z takim przypadkiem, żeby tam była osoba wymagająca stałej opieki lekarza. Jest tak, że te, no, wiele z tych społeczności teraz się mierzy z problemem właśnie starości tych członków, ponieważ no, to są w większości projekty z lat 60. 70. No to teraz to pierwsze pokolenie założycielskie już jest w bardzo zaawansowanym wieku. No i tam się pojawia pytanie, w jaki sposób mamy to zorganizować, że właśnie jest potrzebna opieka całodobowa często dość specjalistyczna, no te osoby już nie mogą pracować, na przykład nie mogą wnosić bezpośrednio jakiejś takiej wartości i w wielu wspólnotach, które odwiedziłam, trwały rozmowy na ten temat, tak, że jak, jak my to mamy zorganizować, żeby zapewnić tym bardzo już słabym, starzejącym się ludziom tą opiekę, no ale też jednak zwróćmy uwagę, że w takiej wspólnocie, no, jakby można to łatwiej zorganizować, niekoniecznie trzeba zatrudniać pielęgniarkę, bo można się na przykład zmieniać w tej opiece, chyba że jest jakaś bardzo specjalistyczna tak? Um, i, i jakoś tam ją zapewnić we własnym gronie, natomiast jeżeli chodzi o lekarza y, no to wiele tych wspólnot ma jakiś rodzaj opieki medycznej na miejscu ale osobiście też miałam taki przypadek, że jechałam z dziewczyną z samochodem do lekarza, sobie skręciłam kostkę i po prostu od serów jechałyśmy do lekarza. Oni mają przeważnie ubezpieczenie um, w jakiś sposób um, też takie ogólne i mogą korzystać z opieki lekarskiej, jeżeli coś się wydarzy złego.
0: Kolejne pytanie od Piotra, wśród wspólnot jakie Pani poznała, czym wyróżniały się te, w których ludzie byli najbardziej zadowoleni i patrząc z zewnątrz rodziły perspektywy na przyszłość? Mam tezę, że były w nich pojedyncze wybitne jednostki o dużej empatii i samokontroli, cieszące się powszechnym zaufaniem, będące w stanie łagodzić spory. No to teraz potwierdzaj tezę albo jej zaprzeczaj.
1: Bardzo ciekawe pytanie. Eee, tak, zdecydowanie jest coś takiego, że tacy liderzy, że natychmiast się pojawiają się w każdej wspólnocie liderzy, którzy właśnie osoby niezwykle mądre, które potrafią wiele załakać, mają autorytet. Ja też w twojej książce podejmuję takie zagadnienie, czy wszelki autorytet jest zły, bo jak już omawiam problemy z autorytetem, czyli te organizacje, w których ten autorytet po prostu doprowadził do różnych złych sytuacji, który był nadużywany, no to pojawia się pytanie, czy każdy autorytet jest zły, czy człowiek ma w sobie coś takiego, że kiedy dostaje władzę, to zawsze jej nadużyje, czy jednak jest jakiś sposób, żeby do tego jakby nie, nie, nie dopuścić, tak? I zdecydowanie uważam, że autorytet jest ważny i że są ludzie, którzy są obdarzeni takimi kompetencjami społecznymi. Zdecydowanie zgadzam się z panem, że takie jednostki są dobrze w dobrze funkcjonujących wspólnotach, ale wydaje mi się, że no, to są rzadkie przypadki i oni muszą mieć też mnóstwo jakiejś samokontroli i dopuszczać też krytykę i w jakiś sposób no, jakieś, dopuszczać jakieś systemy, które no, pozwalają innym też jakoś <śmiech> brać udział w krytyce właśnie. Osób. Natomiast jeżeli chodzi o dobre, że funkcjonujące wspólnoty, no to ja miałam takie wrażenie, że najlepiej funkcjonują te, które, to było takim dużym dla mnie odkryciem tak naprawdę, że po prostu takie wspólnoty, które są w stanie przyznać, że nie są idealne, to znaczy, że po prostu zamiast mówić, my tu jesteśmy najlepsi, wszystko nam się udaje, jest po prostu ekstra, jesteśmy po prostu utopią, wyspą utopią zrealizowaną, <głos> że oni są w stanie powiedzieć, no nie wyszło, to nie wyszło, tutaj jest jakaś sprzeczność, tutaj próbowaliśmy, ale jeszcze nie, a to akurat wyszło świetnie, że mają taki kontakt z rzeczywistością, że im bardziej taka wspólnota jest zapatrzona w jakąś taką utopijną wizję i usiłuje ukryć wszystkie mankamenty, polukrować je, tym bardziej ma taką tendencję do zaprzeczania tej rzeczywistości i jakoś tak odlatuje, a ci, ja się spotkałam właśnie z ludźmi, którzy mi mówili po prostu, no, ja zadawałam im pytanie, a oni mówili no tak, no, to jest sprzeczność, <grywa> tak, mieliśmy być antykapitalistami, no ale musimy brać trochę pieniędzy ze społeczeństwa, bo inaczej byśmy nie funkcjonowali, to jest sprzeczność, no ale to jest najlepsze, co na, nam się sprawdziło i staramy się ale jest tak na razie I, i to robiło na mnie jakieś takie wrażenie, myślałam sobie, wow, znaczy oni są w kontakcie po prostu z tym, co się udało, co się nie udało, dlaczego się udało, dlaczego się nie udało i no, to dla mnie była taka, myślę, bardzo ważna lekcja.
0: Dla mnie taka ważna lekcja też, która wypływa z twojej książki, to jest to, jak ważne jest dzielenie się wiedzą. Żyjemy w zdecydowanej większości w takim kulcie indywidualizmu, a tam patrzymy na ludzi, którzy są specjalistami w swojej dziedzinie, bo mamy na przykład nie wiem, pole solarne w Alenterzo w Portugalii, ale mamy też specjalistów od permakultury, mamy ludzi, którzy mają ideę mm, takich obozów blueprint powiedzmy, o co chodzi, to, to akurat ta inicjatywa, ale bardzo mi się podoba to, żeby nie zawłaszczać tylko dla siebie, że mamy tutaj coś wyjątkowego, schowamy i będziemy mieć i się będziemy tym cieszyć, tylko żeby w ludziach przede wszystkim zakorzenić nie tylko daną wiedzę, ale potrzeby ciągłej nauki i przekazywania tego dalej. Powiedz, gdzie się spotkałaś właśnie z takim podejściem do sprawy? No właśnie to jest taka lekcja, którą
1: ja myślę, że te wspólnoty w ogóle wyciągnęły z, z tych lat 70. -tych czy 80., kiedy powstawały te wspólnoty, które myślały my tutaj mamy taki najlepszy na świecie model, teraz dołączajcie się do nas i będziemy zmieniać świat, że teraz to jest jednak taki pomysł, że każdy może mieć jakiś pomysł, każdy może domyśleć coś fajnego, więc kierujmy się tymi samymi wartościami, ale doceniajmy swoje różne punkty widzenia, różne doświadczenia i na przykład współczesne ekowioski są zrzeszone w takiej sieci ekowiosek, gdzie po prostu oni się spotykają na konferencjach raz do roku, teraz jest pandemia, to od dwóch lat nie, online jest to bardziej, na które każdy może przyjechać i może się nauczyć wszystkiego właśnie od tego jak gotować na biogazie jakiejś konkretnej wiedzy technicznej, po to jak rozwiązywać konflikty we wspólnocie i każdy może mieć na taki swój pomysł i każdy się może nim podzielić. No i tak samo te kursy, tak? Te kursy się od siebie różnią, bo każda społeczność uczy tego, co sama wypracowała. I nie mówi, dołączcie do nas, bo my tu wiemy. Tylko mówi, weźcie tę wiedzę, zobaczcie, czy wam odpowiada i spróbujcie zrobić coś sami. I myślę sobie, że to jest taka bardzo ważna różnica, która trochę mnie napawa taką nadzieją, że różne takie sekciarskie pomysły może już się trochę po prostu zeskredytowały i teraz będziemy to zmierzać może w taką bardziej otwartą stronę, chociaż oczywiście nigdy nie wiadomo.
0: Kolejne pytanie do Agnieszki, jak wyglądają sprawy wiary w takich wspólnotach? Czy są jednowyznaniowe, czy wielowyznaniowe? Jeśli tak, to czy nie rodzą się z tego problemy? Czy może ludzie wierzący trzymają się od takich wspólnot z daleka? Może religia zabrania im angażowania się w nie?
1: Mhm. E, to znaczy tak, ponieważ te wspólnoty przedefiniowują wszystko, to znaczy każdy może sobie wymyśleć wszystko od początku. Jest bardzo różnie. Niektóre są kompletnie świeckie i całkowicie ignorują w ogóle funkcjonowanie tego, że człowiek jest istotą duchową albo chciałby być istotą duchową, albo że w ogóle ta sfera jest jakoś ważna. Takie też są. Są takie, które wszystko organizują wokół religii, że jakby jest pomysł, że rozwój duchowy człowieka jest najważniejszy, że bez tej duchowości w ogóle się nie uda żadnej innej zmiany wprowadzić i no i ta duchowość zrozumiana rozumiana niezwykle różnie, ponieważ bardzo długo w historii w ogóle tych wspólnot, które powstawały od początku ludzkości, też chciałam może to zaznaczyć, bo to jeszcze nie padło, że to nie jest wymysł lat 60 70 takie wspólnoty towarzyszyły ludzkości od dawna i one przez bardzo długi czas historii były głównie religijne, głównie jakby wokół religii chrześcijańskiej się koncentrowały, były tu różne, różnego rodzaju właśnie takie sekty religijne więc one długo w ogóle nie wychodziły poza obręb tej wiary no bo w ogóle światopogląd człowieka się koncentrował wokół wiary w momencie kiedy się sytuacja zrobiła bardziej świecka, no to się zmieniło więc są takie, które dopuszczają żeby każdy miał swoją wiarę na przykład w Tamerze jest tak, że tam jest jakaś duchowość tam jest taki teren z kamieniami takimi specjalnie tam ustawionymi, które reprezentują różne jakby elementy społeczeństwa i tam to jest jakieś takie miejsce duchowe, ale nie ma żadnych obrzędów konkretnych. Po prostu każdy może sobie tam przyjść, oprzeć się o taki kamień, czy pomedytować, czy pomyśleć. E, więc jakaś tam duchowość funkcjonuje, ale ona nie jest w jakiś sposób zorganizowana. E, więc to naprawdę jest bardzo, bardzo różnie. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie w takiej, w tych, wśród tych wspólnot. Natomiast jeżeli chodzi o osoby wierzące w taką jakby konkretną wiarę, czyli y, czy buddystów, czy właśnie chrześcijan w jakiś sposób, no to y, myślę, że też są jakieś organizacje, które są w pewien sposób y, odzwierciedleniem tego. Ja na przykład wiem, że w Polsce y, w ogóle był projekt jakiś. To z takich chrześcijańskich ekowiosek, połączenia tego, tej idei ekologii jednak z religią chrześcijańską, która u nas przecież wciąż się trzyma mocno. Także to są naprawdę bardzo, bardzo różne projekty.
0: Pani Bata przed chwilą napisała, Osho również miał ciekawe spojrzenie na wartości, ciekawa luktura, ale skoro jesteśmy przy Osho, no to ja muszę przyznać, że twoja lektura, twoja książka, Ula, otworzyła mi też oczy. No, że Bagwan, który potem staje się Osho, no ma bardzo wiele za uszami, zresztą to z jego uspadły słowa, to nie będzie demokracja, nikt nie będzie głosował, wchodzicie w to z wiedzą, że cokolwiek zadecyduje jest absolutne. Natomiast czymś, co naprawdę powoduje, że jestem przerażona, jest opis filmu Ashram Impuna, Wolfganga Dobrowolnego. Który pokazywał, to był zresztą człowiek, który jak rozumiem wyszedł z tej wspólnoty, pokazywał do czego w półnie dochodziło. No to do czego dochodziło? No to tak, ponieważ
1: jakby Bhagwan na początku od, cała jego idea koncentrowała się wokół tego, by odejść do takiej tradycyjnej, re, tradycyjnej religii e, i stworzyć coś, co on nazywał niereligijną religią, czyli coś, co jest takim pierwowzorem współczesnej takiej duchowości świeckiej, że tak się wyraża, czyli religii, duchowości bez religii. No i on zaczął jakby ten ruch wokół tego, wokół tej idei i stosował różne techniki, główną jego techniką taką... Sztandarową jest medytacja dynamiczna, która polega na tym, że zanim się usiądzie w tej medytacji bez ruchu, musi nastąpić faza, kiedy się podskakuje, tańczy, robi różne takie rzeczy z ciałem, ponieważ on twierdzi, że ludzie z zachodu nie mogą się usiąść po prostu w medytacji, bo mają za dużo chaosu w głowie. I ja próbowałam takiej medytacji i muszę przyznać, że jest ona naprawdę bardzo, bardzo skuteczna. Natomiast oprócz tej medytacji, on również, żeby jakby przyciągnąć jak największą ilość tych poszukiwaczy duchowych do swojego aśramu w półnie w latach 80., Również zaczął stosować różne inne techniki, wtedy one głównie były rozwijane w takim instytucie Esalen w Kalifornii, był tak zwany ruch ludzkiego potencjału i były tam różne takie techniki, nie wiem, cofania się do momentu własnych narodzin, jakiejś ym, takiej pracy grupowej, bardzo agresywnej, wyrzucania emocji. Yy, I on zapra zapraszał terapeutów z te, z, właśnie z, te, z tego instytutu i mówił im, że mogą tutaj eksperymentować i robić jakby, co, co im się podoba, w związku z czym wiele z tych sesji zamieniało się w jakieś takie bardzo agresywne agresywne spektakle, z których ludzie łamali rękę czy coś takiego także były, była taka faza bardzo takie, takich eksperymentów radykalnych natomiast on dość szybko ją ukrócił ponieważ no właśnie głównie ze względu na ten film, który po prostu pokazał jak to wygląda
0: ty wspominasz o tym, że w ogóle założyciel instytutu, o którym wspominałaś Richard Price, wyjechał w ogóle z puny wstrząśnięty i powiedział wtedy jasno, że patrzył na sytuację, w której terapeuci wymuszają posłuszeństwo, a nie mobilizują uczestników do, do takiego własnego rozwoju, co było też bardzo mocne. Kolejne pytanie od Państwa, ja tutaj wszystko kontroluję, więc o, bardzo się cieszę, że jest i takie pytanie, czy we wspólnotach ula mile widziane są zwierzęta? Boże, Myślę, że to jest mój domowych, ukochany
1: tak? temat, to jest mój ukochany temat.
0: Dziękuję bardzo za
1: to pytanie. W tych wspólnotach nie dość, że mile widziane są zwierzęta, ja bym powiedziała, że to jest dużo więcej. Tam bardzo często pracuje się nad tym, żeby te zwierzęta i w ogóle rośliny i cały świat naturalny zyskał jakby należne swoje mie sobie miejsce w ogóle, w, w głowie człowieka, tak? czyli żeby człowiek nie traktował siebie jako zdobywcę świata naturalnego, jako władcę zwierząt i roślin, tylko żeby po prostu traktował się jako część takiego ekosystemu, gdzie wszyscy jesteśmy razem, wszyscy jesteśmy ze sobą powiązani, wszyscy możemy sobie coś dać, ale nie przemocą, tylko właśnie jakąś współpracą. No Ja opisuję w temerze właśnie na przykład gdzie doświadczałam różnych takich sytuacji, kiedy na przykład jedna kobieta opowiadała że szczury się pojawiły w kuchni u nich i że oni się zastanawiali jakby co, co oni mogą zrobić, żeby też tym szczurom było dobrze, jak zorganizować to współistnienie z innym gatunkiem, żeby sobie nie przeszkadzać, tak? czyli może nam się to wydawać dzisiaj trochę zabawne, ale jakby myśl za tym stojąca jest tak naprawdę piękne, dlaczego my mamy te zwierzęta zabijać, dlaczego mamy je zaprzęgać do po prostu jakiś, do jakiś straszny system, który ma służyć tylko naszemu jakiemuś dobrostanowi. Czy nie lepiej jest jednak zorganizować tak świat, żebyśmy wszyscy razem funkcjonowali na równych zasadach, tak? I dlatego w takich wspólnotach często właśnie zwierzęta są bardzo, bardzo w ogóle ważnymi no, nie powiem gości, mieszkańcami po prostu, tak, którymi, z, z którymi oni współdzielą ten, ten teren i, i współdzielą życie.
0: Skoro mówiłaś o zwierzaczkach, to podzielę się dzisiejszym odkryciem. Rozmawiałam ostatnio z przyjaciółką, ponieważ znalazłam sprzątając jakieś stare wełniane rzeczy, robaczka, którego pierwszy raz w życiu widziałam, bo na końcu miał taki ogonek jak taką miotełkę i ona dzisiaj nie z gruszki, ni z pietruszki wysyła mi SMS-a. słuchaj może to jest szubak dwukropek, Taka bardzo literacka postać, słuchaj, i to był szubak dwukropek. Nie wiem jeszcze co mam teraz z nim zrobić, już się nie pojawił drugi raz, ale mówię Państwu, że można też mieszka mieszkać z szubakiem dwukropkiem. No ja to, to sama teraz... mówię
1: mojemu mężowi, kiedy narzeka, że są mole znowu w jedzeniu. Mówię, co ci te mole przeszkadzają, żyjmy z nimi?
0: Współistniejmy pokojowo, Współistniejmy prawda? pokojowo. Kolejne pytanie się pojawiło. O, bardzo ciekawe od Pani Moniki. Czy była taka wspólnota Ula, w której miałaś ochotę zostać?
1: Hmm. Eee, nie <śmiech> Pierwsze co mi przychodzi do głowy To nie, dlatego że Ja jestem e, Jako osoba pisząca Chyba niezwykle introwertyczna I potrzebuję bardzo Bardzo dużo przestrzeni własnej e, W tych wspólnotach e, Jest jej niewiele Ponieważ tam ci ludzie są Bardzo blisko ze sobą I e, po prostu dzieląc razem Niewielką przestrzeń i jakby oni po prostu chcą być blisko, czyli jeżeli na przykład masz, chcesz sobie posiedzieć, spędzić czas sama, natomiast ktoś przyjdzie i się spyta co się stało i czy może ci pomóc. I, um, ja rozumiem, że ludzie jakby chcą być w takich warunkach, bo jakby to doceniają i rozumiem dlaczego mogą, natomiast ja znajdowałam to trudnym. <śmiech> Dla mnie było to za, za blisko, za dużo, więc nie miałam takich pomysłów. Natomiast Zdecydowanie, jeżeli chodzi o jakąś taką ciepłą myśl, no to ta kooperatywa LongoMate w prowansji wzbudziła ją we mnie właśnie mm, głównie przez tą taką pracę na rzecz innych, która tak naprawdę dała mi mnóstwo satysfakcji, przy pozorom, bo jakoś tego nie spodziewałam, ale to, że właśnie oni wszyscy razem pracują, wszyscy robią wszystko sami i naprawdę, czy ktoś tam mieszka 50 lat tydzień, tak samo gotuje dla 100 osób, i poza tym sprawia to jakąś taką dużą satysfakcję, że na przykład cały dzień pieczesz chleb, a potem wieczorem widzisz, że wszyscy ten chleb jedzą i, i się nim cieszą. No to jest jakaś taka taki rodzaj satysfakcji, której ja w swojej pracy nie mam. <grym> Piszę książkę trzy lata i potem dopiero jest jakiś efekt. Tak? A tam miałam tam takie poczucie, że daję coś w wspólnocie i że to jest fajne. I tam miałam wiele takich momentów, że było mi dobrze. Ale też jednak wiele momentów, kiedy sobie myślałam, czy ja już mogę stąd wyjechać,
0: proszę. Kiedy ta myśl była najbardziej intensywna? Czy ja już mogę wyjechać? W jakich sytuacjach?
1: No właśnie w takich sytuacjach po prostu, że idziesz do łazienki, spotykasz tam osoby. Idziesz do kuchni, spotykasz kolejne osoby. Wszystkie te osoby chcą wiedzieć, kim jesteś, co robisz, jak się czujesz. No albo w ogóle nawet jeżeli nie chcą to głupio jest z kimś stać po prostu i jeść kanapkę i nic nie powiedzieć. Więc jakby po prostu ciąg ciągła ta konieczność takich interakcji była dla mnie bardzo przytłaczająca.
0: Ja dobrze pamiętam, że to właśnie u longosów jednocześnie też nie ma obowiązku, że ktoś musi gotować, tylko zasady tak. są proste, nikt nie ugotuje, to nie ma kolacji. To też mi się podoba. Tak, dokładnie.
1: I wtedy wracasz nas po całym dniu pracy i myślisz sobie, a jak to? Nikt nie ma kolacji, a druga jest taka, no ale to kto miał ją
0: zrobić? Przecież ty też mogłaś ją zrobić, tak? Myślę, że teraz sobie zdałam sprawę z tego, że patrzymy na te społeczności. Ja też mówię, teraz mówię za siebie, żeby Państwo tego nie brali do siebie, ale jednak w sposób taki oceniający. Ale uzmysławiasz mi znowu w, na kolejnej stronie, że przecież jest mnóstwo takich instytucji, w których obowiązuje bardzo wysoki poziom kontroli i na to jest pełna zgoda. Myśl, hmm. Wymieniasz wojsko, klasztory, szpitale, więzienia. Ale teraz pomyślałam w zasadzie większość korporacji, gdzie też mhm. y, czasami są sytuacje, gdzie mamy zespół i też pojawiają się samozwańczy liderzy, którzy nie znoszą sprzeciwu. I jak niewiele jest jednostek, które w sytuacji, która jest opresyjna i jasna dla wszystkich, są w stanie podnieść rękę i nawet ryzykując właśnie, nie wiem, zwolnienie z pracy, cokolwiek, mhm. spróbować coś zmienić. I teraz widzę, że jakbyśmy mieli dwa sposoby patrzenia. Są rzeczy, na które od razu reagujemy, że to jest złe, dlaczego ci ludzie nie reagowali a jednocześnie często przez lata z bólem brzucha ludzie chodzą do tak. pracy, której nie znoszą, bojąc się na przykład swojego szefa czy szefowej. Z czego to wynika?
1: Tak, no to jest właśnie olbrzymie pytanie, które także mi towarzyszyło jakby w trakcie pisania tej książki. Dlaczego, Jak łatwo nam jest popaść w jakąś taką po prostu zgodę na różne rzeczy, na które się nie zgadzaliśmy pierwotnie. tak? tak. Znaczy, w skrócie, jakoś to pytanie mi się tak skondensowało do takiego pytania: na ile człowiek jest wolny, a na ile człowiek jakby jest pod kontrolą innych, pod wpływem innych, na ile ma na niego wpływ po prostu inni, czyli na ile podejmujesz swoje decyzje, a na ile tak naprawdę podejmujesz je pod wpływem kogoś, tak? I no Tak jak mówisz, że zdecydowanie łatwiej jest nam zobaczyć to u kogoś, to znaczy zastanawiasz się dlaczego ona tkwi w tym związku, przecież od razu widać, że ten facet jest dla niej niedobry albo właśnie patrząc na jakąś organizację powiedzieć sobie, no przecież tam się działy takie rzeczy jak ludzie tego nie widzieli, a trudniej jest zobaczyć to u siebie, kiedy no, myślisz, że to jest jakiś twój wybór, a tak naprawdę po prostu się słuchasz, i tkwisz w tym, bo jest to łatwiejsze niż sprzeciw po prostu i bronienie jakichś swoich poglądów, swoich granic, które wymaga odwagi, wyjścia na środek przed setką osób i powiedzenia nie zgadzam się, no to jest niezmiernie trudne.
0: Książka Uli, oprócz tego, że jest świetnie napisana, teraz mi to znowu przyszło do głowy, to uruchamia właśnie ten moment takiej samoświadomości. Czasami te konstatacje mogą być dla nas bolesne, ale myślę, że tylko tak naprawdę wtedy możemy ruszyć z miejsca, coś zmienić. Jeżeli no, zdiagnozujemy, taka autodiagnoza nastąpi. W ogóle teraz dam może takie patetyczne pytanie, ale ja myślę, że ono jest podstawą. Czym dla Ciebie ula jest dobre życie? bo mnie ta książka do hmm. tego y, zmobilizowała, bo znam sobie sprawę, że żyję trochę siłą rozpędu. Gdzieś tam idę, ale nie wiem gdzie więc jak ja mam gdzieś dojść, skoro ja nie mam celu tak? takiego konkretnego jakiegoś wiesz, namacalnego. Hmm. Więc y, dobre życie dla Ciebie..
1: Hmm. I Słuchaj, dla Państwa no to, od
0: razu proszę pisać. To jest świetne pytanie. W ogóle chyba
1: powinnam zostać guru po napisaniu tej książki i chodzić już tak w i mówić. Dobre życie, proszę bardzo. Ja wam to wytłumaczę. Oczywiście żartuję. Natomiast po napisaniu tej książki mam taką w ogóle refleksję, też może górnolotną. Czym w ogóle jest utopia? Ponieważ utopia jest takim dość abstrakcyjnym... Dla nas z pojęciem, które zwykle jest używane w taki negatywny sposób, czyli to jest jakaś utopia, to znaczy, że jest to, jest to coś pięknego, ale nie do zrealizowania. Więc ja po napisaniu tej książki mam takie wrażenie, że utopia jest czymś nie do zrealizowania, ale że każdy powinien wiedzieć jaką ma, to znaczy każdy powinien zastanowić się nad tym, jak, jak wygląda jego idealny świat, taki utopijny. I powinien oczywiście wiedzieć, że nie da się go prawdopodobnie zrealizować w 100%, ale że może robić różne rzeczy, które go do tego przybliżą. I w momencie, kiedy wiesz, jaka ta utopia jest, wiesz, w którą stronę zmierzać. I to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, że ta utopia nie musi być wcale zgodna z utopią reszty. Tak? Czyli jeżeli współczesny świat yy, radośnie ma taką utopię nieograniczonego rozwoju, czyli że wszyscy możemy rozwijać, znaczy gospodarka się może rozwijać w nieskończoność i wszyscy wszystkim będzie się żyło lepiej i to jest po prostu moim zdaniem absolutnie nieprawda i się z tym nie zgadzam to ja mogę żyć tak, żeby się odłączyć od tego mainstreamu i uważać sobie, że właśnie nie powinniśmy się może już tak bardzo rozwijać, bo już cywilizacja ludzka rozwinęła się naprawdę wystarczająco dużo, może teraz powinniśmy się trochę ograniczyć. I ja mogę sprowadzać w swoje życie różne zmiany, starać się działać w tym kierunku, budować wokół siebie wspólnoty ludzi, którzy myślą podobnie, bo jest ich mnóstwo. I że to są rzeczy, które są olbrzymią wartością w życiu i tak naprawdę pozwalają właśnie na dobre życie. I to było chyba moje takie największe odkrycie podczas pracy nad tą książką, paradoksalnie.
0: Bardzo podoba mi się też komentarz pani Ani, że utopia jest po prostu drogą. Dokładnie pojawiła się kolejne pytanie, pytania, jeszcze Ci chciałam donieść tylko, że masz już swoich wyznawców. Idę do tej sekty, pisze Marzena. Wspaniale. A Kinga pyta tak, jak ludzie żyjący w permanentnej bliskości radzą sobie z emocjami wobec siebie? Co jeśli się kogoś pokocha lub kogoś nie znosi? Ja bardzo lubię takie stwierdzenie, że na przykład miłość, taka dwuosobowa nazwijmy, kwitła w podziemiu. Bo są takie <śmiech> wspólnoty, prawda? Tak.
1: Um, to jest bardzo dobre pytanie i tak naprawdę, też nie wiem czy, najważ, czy nie najważniejsze, bo na przykład ja opisuję y, początki Tamery, które właśnie były takie, że oni postanowili, zebrali się w grupa, zebrała się grupa ludzi i postanowiła wymyśleć nowe społeczeństwo. No więc zaczęli myśleć jakie będą budynki, jaki będzie system tam ścieków, jakie, no, jakieś takie bardzo technologiczne rzeczy. Po czym się natychmiast wszyscy pokłócili, bo każdy miał inny pomysł. Potem jeszcze ktoś się zakochał w kimś a i, i też się pokłócili. I później doszli do wniosku, że zanim oni zaczną w ogóle myśleć o tych budynkach, to oni powinni się po prostu nauczyć ze sobą rozmawiać. I że to jest najważniejsze i to jest taka bardzo ważna lekcja, bo jeżeli się ma spędzić z kimś w jakiejś grupie kolejne lata, no to trzeba wiedzieć, jak te konflikty rozwiązywać. Więc akurat w tej wspólnocie jest tak, tak, taka cała metoda, w której oni jakby nad tym pracują, czyli zbierają się na tak zwane forum, takie grupowe sesje, podczas której po kolei ludzie wychodzą na środek i mówią o swoich problemach, bardzo nawet takich intymnych, właśnie kto im się podoba albo z kim by chcieli mieć romans i, i wszystkim to mówią i ludzie im radzą, opowiadają jakby sobie poradzili z tym problemem i nad czym muszą pracować. No i to jakby w jakiś sposób działa, bo powoduje, że oni są razem blisko i jakby te problemy swoje znają i w związku z tym mogą jakoś się wspierać. tak? Także myślę, że takie wspólnoty muszą myśleć o tym, jak rozwiązywać konflikty, bo to jest w ogóle podstawa, żeby gdzieś dojść.
0: Ula, znalazłam jeszcze taki fragment, który chciałabym zadedykować ministrowi Czarnkowi. Nie wiem, czy się zgodzisz. Zaryzykujmy. Wywołuje teraz postać Wilhelma Reischa, austriackiego psychanalityka. Oczywiście też bardzo dużo na jego temat można powiedzieć, ale to Państwo odkryją w książce. Natomiast jest taki fragment, który naprawdę bardzo bym chciała, żeby dotarł do rządzących. Gdziekolwiek spotykamy się z moralizatorskim tłumieniem seksualności dzieci lub młodzieży i odpowiednimi zapisami prawnymi dotyczącymi sfery seksualnej, Możemy z całą pewnością wnioskować o silnych tendencjach autorytarno-dyktatorskich w rozwoju społecznym, niezależnie od haseł, jakimi posługują się politycy. Jak często widziałaś takie analogie, raz, że analogie dotyczące tego, że przecież to, to jest też fantastyczny moment, kiedy przywołujesz książki, które się pojawiały już w latach 70., gdzie była jasna diagnoza tego, z czym my się dzisiaj mierzymy. Ludzie czytali, ale nic z tym nie robili, podobnie jest też dzisiaj, więc jak często sięgając do innych kręgów kulturowych, do innych czasów, miałaś wrażenie, że tam są zdania, które po prostu można dzisiaj wsadzić do współczesnej rzeczywistości?
1: No to bardzo często, ponieważ wydaje mi się, że jednak ludzie się tak bardzo nie zmieniają, ludzie mają różne psychologiczne jakby tendencje i po prostu tak samo społeczeństwa, wspólnoty ludzkie rządzą się jakimiś prawami, więc wiele rzeczy, które zostały jakby napisane dawno, one świetnie się we współczesności odnajdują, natomiast chyba największe wrażenie na mnie zrobiło, tak jak też wspomniałaś przed chwilą o tym, te książki, w których jakby zostały zdiagnotyzowane to, że klimat będzie się jakby pogarszał, że te emisje będą rosły i że, że ludzie nie mogą się rozwijać, cywilizacja ludzka się nie może rozwijać w nieskończoność. To, są, to jest wiedza twarda wiedza naukowa, która po prostu jest od lat 70. całkowicie znana i dostępna w pracach naukowych i nie, nie powinno być to dla nas wielkie zaskoczenie, ale jednak nic się nie wydarzyło w tej sprawie. Um, więc to był chyba dla mnie taki właśnie największy, największy szok.
0: To jeszcze zapytam cię o taki rozdział w twojej książce, który jest skonstruowany na zasadzie takich mów sądowych. też mm -hmm. otwiera bardzo ciekawy wątek, bo okazuje ci się, znaczy wydaje ci się podczas lektury, że już 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 masz prawie wyrobione zdanie i nagle czytasz kolejną odsłonę przemowy i myślisz no kurczę, ten argument też do mnie przemawia i co mam teraz z tym zrobić, więc chwała Ci za uruchamianie myślenia, bo ja myślę, że taka rzecz dla mnie najważniejsza, która płynie z Twojej książki, to jest pokazanie, co się może zdarzyć i co w zasadzie już się dzieje w momencie, kiedy my przestajemy zadawać trudne pytania i sobie i innym, bo, bo tutaj to jest równie istotne, to powiedzmy o tych mowach sądowych. Skąd taka formuła i jako ilustracja jakiego zagadnienia Ci posłużyła? Mhm.
1: No to jest właśnie takie jedno z pytań, z którym musiałam się zmierzyć pisząc tę książkę, a mianowicie, czy to jest sekta? Ponieważ, żeby zadać pytanie, czy to jest sekta podnośnie do jakiejś społeczności, ja muszę wiedzieć, co to jest ta sekta. No więc ruszyłam po prostu na pomoc do socjologii, do socjologów różnych teorii, które mają różne teorie i koncepcje tego, co to jest, ponieważ liczyłam na to, że znajdę jakąś prostą definicję po prostu w czterech zdaniach, sekta to jest to i to i będę mogła jeździć do tych wspólnot i sprawdzać, czy to jest sekta, po prostu sprawdzając, czy one wypełniają tę definicję. No ale kiedy zagłębiłam się w jakby różne teorie na ten temat, które po prostu tak naprawdę w latach 80. w Stanach toczyła się gigantyczna po prostu dyskusja na temat tego, co to jest sekta, czy coś takiego w ogóle jest, czy w ogóle możemy używać takiego słowa, czym się różni sekta od nowego ruchu religijnego było po prostu dziesiątki socjologów, psychologów było zaangażowanych w tę rozmowę Niektóry, niektórzy byli sponsorowani przez rozmaite religijne organizacje E, także było mnóstwo na ten temat e, teorii. Kiedy się w to zagłębiłam, no to po prostu e, naprawdę <głos> był, był to trudny moment. I zdecydowałam się właśnie e, trochę użyć takiej metafory sądowej, e, no bo tak naprawdę jest to niezmiernie trudne, żeby coś takiego zdefiniować, jakby oskarżyć de facto jakąś wspólnotę o bycie sektą. Jest to niezmiernie skomplikowany proces, który też właśnie jakby w swoim jakby jądrze ma trochę to, czy my jesteśmy, w jaki sposób wpływają na nas inni ludzie, że to są jakby takie pytania, które możemy zadać sobie również w różnych sytuacjach społecznych, że to nie jest tak, że, to są, że sekty to są jakieś po prostu dziwne twory, które wciągają ludzi. Słabych, i tak dalej. To są jakby wspólnoty, które kierują się tymi samymi mechanizmami, które działają w normalnym społeczeństwie. Także właściwie równie dobrze na ławie oskarżonych możemy postawić siebie i swoje różne życiowe doświadczenia, manipulacji i jakiejś nacisku grupy.
0: Tam jest też bardzo ciekawy wątek deprogramerów, prawda? Ale wszystkiego Państwu nie zdradzę. Twoja sekta wyznawców się powiększa. Książka ma już dom w Lizbonie w, form w formie e-booka. Moniko, pozdrawiamy. pozdrawiamy. Drodzy Państwo, ostatnie pytanie już za chwilę ode mnie, ale jeżeli ktoś ma jeszcze ochotę, to to jest ten moment, żeby uruchomić ciekawość, przelać ją na klawiaturę i zaraz pytanie dotrze do Uli. Ja bym jeszcze chciała, żebyśmy przynajmniej dwa słowa powiedziały o panu, który się nazywa Rose Jackson bo to jest kolejny przykład, który pokazuje, że można mieć pozycję, można już sporo osiągnąć w swoim zawodzie, w biznesie i właśnie wybór, albo odcinam kuponę i zajmuję się tym, że na moim koncie jest coraz więcej, albo zaczynam myśleć, że Chcę coś zostawić po sobie. Zresztą tam jest takie fajne stwierdzenie jednego z Twoich rozmówców, który mówi, że można oczywiście się skupić na tym, żeby żyć antysystemowo, żeby uciekać od systemu, ale dużo ciekawsze jest myślenie, co można zostawić po sobie, co można dla innych zrobić, no to co Pan Ross proponuje?
1: No, jest jednym z założycieli właśnie tej globalnej sieci ekowiosek. Jest on z wykształcenia fizykiem, z zawodu ekonomistą, który przez wiele, wiele lat pracował w korporacji, w IBM-ie, potem, potem zakładał różne własne takie technologiczne firmy w latach 90., no, ale potem pewnego dnia trafił na te wszystkie książki, z których zrozumiał, że ten rozwój, w którym on bierze udział, który tworzy ten rozwój gospodarczy, po prostu zniszczy naszą planetę bardzo szybko. Gdzieś tam to się połączyło z właśnie jakimś jego duchowym doświadczeniem w Indiach i on postanowił ten swój majątek niemały, zgromadzony i jak również swoje kontakty, swoje różne umiejętności z zakresu ekonomii po prostu skierować w inną stronę. I on był jednym z twórców tego w ogóle słowa ekowioska. A potem jakby z, z siecią swoich znajomych stworzył tą globalną sieć jako wiosek. nie na takiej zasadzie, że wymyślił jakiś jeden model i go promował, tylko szukał istniejących wspólnot, które właśnie zaczynały się coraz bardziej koncentrować na tej ekologii, ponieważ te wspólnoty intencjonalne zawsze odzwierciedlają jakieś problemy, które są najbardziej dla ludzi które które najbardziej ubierają i ta ekologia lat 90. się wysuwała zdecydowanie na, naprzód, więc on jakby znalazł razem z tymi swoimi znajomymi takie wspólnoty i połączył, zaczął tą sieć budować i dzisiaj ona jest rzeczywiście ogromna kilkaset wspólnot w niej bierze udział no on już jest dość wiekowy i jakby sam może się tak bardzo nie, nie angażuje, ale był zdecydowanie motorem, stojącym za całym tym ruchem
0: tak Ci słucham, Ula, kiedy rozmawiałeś o tej wspólnocie, też o introwertyzmie i skojarzyłaś mi się z takimi słowami, które Magda Umer kiedyś wypowiedziała w rozmowie z Kasią Stoparczyk, że ona w zasadzie jest introwertyczką, ale z takim nastrojem doludkowym. I wtedy, kiedy rozmawiały, miały ten nastrój dolutkowy, ja też się z tym identyfikuję i cieszę się bardzo, że dzisiaj tyle ludków, dzisiaj razem tylu ludków dzisiaj razem z nami było. Każda książka ma też swego ambasadora, słuchaj, i jedną z ambasadorek, która mi dostarczyła twoją książkę do ręki, była Ania Sańczuk. I Ania mi też obiecała, że z przyjemnością dzisiaj y, rozdamy jedną z książek, czyli y, drodzy Państwo, za chwilę dzisiaj maszyny nie będziemy losującej uruchamiać, ponieważ obsługa maszyny losującej jest daleko stąd. Natomiast y, będzie konkurs mailowy i Ula, poproszę cię o jakiś twój ulubiony numer od jednego do dziesięciu. Trzy? I drodzy Państwo czas start. I trzecia osoba, która właśnie wpadnie do mojej skrzynki w takiej ani innej kolejności. Rozmawiam, bo lubię małpa gmail.com zostanie nagrodzona. Ula to miałam już kończyć, ale ostatnio już obiecuję pytanie, ponieważ na Twoim fan Facebooku dzisiaj wyczytałam coś, co powtarza bardzo wiele osób piszących po skończeniu książki. Nigdy więcej, nigdy więcej. Do czasu, prawda? Mm -hmm. No i już wiemy, że jakiś temat jest w Twojej głowie. Ja sprawdziłam naszą ostatnią mm, rozmowę 3 lata temu i wtedy mówiłaś, że się właśnie zajmujesz tym tematem, chociaż faktycznie on się trochę chyba zmieniał. Wtedy dużo mi nie chciałaś zdradzić. Mm -hmm. Podejmę to wyzwanie. Czy dzisiaj powiesz trochę więcej? Co się rozwija w głowie i kiedy ma szansę się zmaterializować?
1: No, kiedy ma szansę się zmaterializować, to nigdy nie wiadomo. Natomiast zdecydowanie mogę powiedzieć dzisiaj tyle, że będę dalej zajmować się tematem zmian klimatycznych. Um, ale chyba jeszcze nie mogę zdradzić od jakiej strony, ponieważ bardzo się boję, że to się nie uda i nie chcę zapewnić. W każdym razie, jeżeli Państwo są zainteresowani różnymi rozważaniami odnośnie życia w dzisiejszym świecie, w którym te zmiany coraz większym są zagrożeniem i problemem. Zachęcam do śledzenia mojego konta na Instagramie. Będę tam na bieżąco relacjonować wszelkie moje postępy reporterskie. I nie tylko.
0: Ula, bardzo się dziękuję. Dziękuję wszystkim poszukiwaczkom i poszukiwaczom sensu, którzy byli razem z nami. Światy, wzniesiemy nowe. Polecam z całego serca. Do zobaczenia. Dziękuję raz jeszcze.
1: Dziękuję, dziękuję za wszystkie mądre pytania od Ciebie i od Państwa również. Pozdrawiam. A dobrej
0: nocy i dobrych wakacji, moja droga. Dziękuję. Należą się. <laughs>